0: Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2013 y este es el podcast número 102 de Serantes y Compañía. Hoy grabaremos sin Naku. la dejamos descansar esta semana, de Álvarez y yo uno de nuestros podcasts en los que vamos a enfrentar nuestros dispositivos de cabecera, el HTC One y el Samsung Galaxy S4. Hola, Fer. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, es nuestro primer podcast después de el que grabamos en directo en las JPod 2013. Un éxito de organización y felicidades a, a los organizadores desde aquí porque la verdad es que hicieron un gran evento e hicieron que todos los participantes estuviésemos como en
1: casa. Pues sí, la verdad es que hacía bastante tiempo que no grabamos los dos. Nos terminamos de animar porque la verdad que a Anaku se, se le echa de menos, aunque yo discuta mucho con ella. Pero esta vez eh, teníamos muchas ganas de hacer uno pues así un poco más técnico, de estos en los que terminamos cargándonos a alguna empresa por nuestras opiniones, eh, pues eh, poniendo mano a mano, digamos, el S4 y el HTC One.
0: Correcto, este será un podcast como el que hicimos en su momento con la Pantrée, como el que se hizo con el Nokia N97, o el que se hizo con algún dispositivo más, como el Lumia 800. ¿Te acuerdas del Lumia 800? Fer?
1: Sí, cierto, no me acordaba ya que habíamos
0: hecho ese. <ríe> sí, y algunos otros dispositivos de empresas que coincidentemente después de hacer esos podcasts pues se enfrentaron a malas épocas, lo vamos a decir así, ¿no?
1: Sí, eh, siempre quiero, fueron coincidencias obviamente, pero la verdad es que bueno, normalmente cuando hemos hecho un podcast al poco tiempo ha habido problemas con esas empresas. Esperamos que ahora que se rumorea, bueno... Se rumorea, ¿no? Son datos que HTC empieza a estar en problemas. <risa> que no sigamos aumentando esta leyenda negra, digamos.
0: Madre mía, venimos a ponerle la puntilla. Esperemos esperemos que no. Muy bien, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a darle o...?
1: Yo, antes ¿Qué? de nada, eh, quería hacer un, una pequeña aclaración. Ah. Una, no, no solemos meternos en este tipo de cosas, pero veo que... Últimamente están intentando desenterrar un debate que a mí personalmente me parece totalmente absurdo, y es el debate de los speakers, los podcasters, y si unos la tienen más larga que otros, <risa> sí. eh, es absurdo, porque al final lo que estamos hablando es de dos plataformas para subir un audio grabado, o sea, lo que viene a ser un podcast. Le podemos poner el nombre, el apellido que queramos, pero estamos hablando de lo mismo realmente. O sea, esto de no tú eres un speaker, eres más guay o menos guay que yo porque soy podcaster, de verdad, o sea, mmm, me parece absurdo. Y lo curioso es que han intentado eh, meternos en, en este debate como si nosotros hubiéramos tomado partido o alguna cosa así. Y repito, no nos gusta normalmente hacer este tipo de cosas, pero mmm, quería yo al menos dejar muy claro. Eh, que vamos a ver, Emilcar, eh, por ejemplo, Converso, eh, graban en Speaker o, o alguna vez han grabado, porque Converso ahora mismo no lo está haciendo, eh, jamás se me ocurriría decir que no son podcasters. O sea, para mí este debate es eh, totalmente absurdo y sí. entonces yo creo que, salvo esta pequeña introducción que desgraciadamente he tenido que hacer, yo creo que no merece más ir más, no más allá. Que... Vamos.
0: Me parece correcto yo. La verdad es que es un tema en el que no he entrado nunca, salvo en la ocasión en que parece que fue la primera ocasión en la que se planteó algo entre la plataforma Speaker y no sé qué otra cosa, porque yo no veo que haya podcast y que haya Speaker, pero en la primera ocasión cuando surgió esto, y es algo que solo voy a matizar esto, me parece muy bien que hayas comentado el tema, Solo voy a matizar que la primera ocasión en la que vi algo sobre esto fue con un tuit de una muy buena amiga que venía a decir, no, venía a decir no, lo voy a buscar exactamente, decía exacta y literalmente a mí me vais a perdonar, pero llamar podcast de forma indiscriminada a todo lo que se cuelga en speaker no me parece correcto. Eso es lo único que esta muy buena amiga puso en un tuit, con todo su derecho. Me pareció interesante, porque en esos momentos se estaban colgando algunos audios que realmente no eran nada provechoso ni productivo. Entendí que eso era lo que, a lo que se refería esta chica y e hice un retweet, un retweet, sin añadir absolutamente ningún comentario más. A partir de ahí, jamás. Me metí en este asunto, ni quiero meterme, ¿no? Recientemente todavía otro, otro chico que hace que hace podcast me, me decía si le enviaba un audio, ¿no? Con mi opinión. Eh, la verdad es que es un tema que no me interesa en absoluto, no me interesa en absoluto. Y no voy a opinar nunca más sobre él, más de lo que opiné el 20 el 28 de julio de 2012, fíjate. Fer, Madre
1: mía. Lo <risa> <que, risa> <que, risa> tienes bien documentado.
0: Que ya hace tiempo. No, acabo de encontrar el, 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 el tuit este, donde dice a mí me vais a perdonar. Pero llamar podcast de forma indiscriminada a todo lo que se cuelga en Spreaker no me parece correcto. Nada
1: más. ¿Qué, se le podría poner. Pues en esa línea de pensamiento, pues todo lo que se cuenta en iBox e no es un podcast.
0: Sí, efectivamente. Cualquier cosa que sea basura, una bazofia, que sea algo que no vale para aprovechar, y hay audios de ese estilo no vale la pena llamarle podcast. Nada más, nada más. No es un contenido bajo demanda ni nada por el estilo. Pero el problema eh, empieza cuando se tergiversa este tweet y a partir de ahí no se lee la fuente original, que es esa, y a partir de ahí se generan pues, todas las cosas que se han generado, que es curioso. Mm, nosotros jamás hemos entrado en, ese, en esa cuestión. ¿No? entonces bueno, es, es el matiz que quería hacer sobre lo que tú has dicho, estoy de acuerdo en lo, que, en lo que acabas de comentar y yo por mi parte, punto y final
1: pues yo creo que está bastante aclarado, que lo quiera entender lo, yo creo que lo ha entendido perfectamente y sin más podemos ir con esto al, al podcast reseña que es, a, que es lo que seguramente querrán escuchar nuestros oyentes y nuestros debates estériles Totalmente estériles desde luego. Muy bien, Fer. Mira, te, esto va a quedar muy mal que te lo diga así en la grabación, pero es que estoy viendo que que se sigue escuchando el, el cable del. Vale. Y no, bueno. nos van a regañar luego con razón.
0: Venga, pues entonces, como lo que me está rozando con el micro es la camisa, me la voy a quitar.
1: Madre mía, <risa> ¿desde cuándo se graban podcasts vestido? Yo aquí pasando frío, que ya ha entrado el invierno. Pues que te, te cortas así al estar solo conmigo.
0: La verdad no, no es lo mismo. <risa> pero, pero bueno, ya que no están en ACU, me voy a desnudar igual, empiezo a hacer un poquito de rasca, Pero adelante, vayamos a por nuestro... Podcast especial.
1: Hablemos de nuestros cacharros. Muy bien. Lo primero. ¿Qué cacharro tienes tú ahora? Pues yo tengo el tuyo. Amiguito,
0: yo tengo el tuyo. Yo creo que aquella mirada que en las j -Pod le eché a tu HTC One fue la primera que hizo preparar el, el asunto del cambio, ¿no? Realmente lo cambiamos. El, el día siguiente del podcast del número 101, en las j en las jornadas de podcasting de Madrid, Fer y yo cambiamos el HTC One que tenía él por el Samsung Galaxy S4 que tenía yo. Y este cambio, amiguitos, se ha convertido en definitivo, por arte de ¿lo Birloque.
1: Sí, lo cual es muy curioso, porque yo al día siguiente... De broma, oye, evidentemente, porque era un cambio temporal y luego iba a recuperar mi teléfono, pues empecé a comentar que, que me había estangado, que, que lo que me había dado, que no se veía una mierda del sol... Gato por liebre. Gato por liebre, efectivamente. Algún compañero en, en Twitter preguntaba, ¿y cuál es el gato y cuál es la liebre? No? Sí, sí, yo tenía muy claro cuál era cuál en ese momento, pero a los pocos días cambié radicalmente y, de hecho, fui yo el que te propuso hacer definitivo el cambio. O sea, Eso es. No sé si es la enfermedad cacharrera o si es que las primeras impresiones pues a veces no son tan importantes.
0: Puede ser. Vamos a ir analizando cada una de las partes de, de estos dispositivos. Eh, queremos que el que esté dudando entre un HTC One y un S4 pues tenga criterios técnicos y de usabilidad, subjetivos, en este caso también de cada uno de nosotros, para poder elegir. Eh, yo ahora mismo mmm, no lo tengo muy claro todavía, pero seguro que al ir hablando lo podemos definir. ¿Cuál te gusta más como bonito, Fer?
1: ¿Cómo bonito, sin duda, el, el HTC One? El HTC One es un
0: producto muy bien diseñado, es de aluminio, es unibody, ¿no? Con esa, esa terminología que se utiliza para los ordenadores de Apple, una única pieza de aluminio con cristal y, y con unos acabados realmente bonitos. En, por su contra, el S4 no es así.
1: Bien, es cierto que esto de Unibody es una perversión, quiero decir, vamos a ver, el terminal en sí tiene una estructura interna, digamos, el centro del terminal, del HTC One, es de, de, de plástico, no sé, un polímero, pues no sé, no es plastiquete de Samsung, ¿no? Pero es un plástico duro, pero es plástico al fin y al cabo. Y digamos, Policarbonato. Mí, eso, sí, ahí, ahí es la palabra guay. Esa <risa> es la guay. El plástico de Samsung. Efectivamente. <risa> eh, y luego el aluminio va pegado a esa pieza de plástico. De hecho, yo compré el HTC One y la primera unidad tuve que devolverla porque la pieza de plástico de atrás se me empezó a despegar. ¡Oh, uh. Yeah. No me lo puedo creer. Entonces, y de hecho, en ese que tienes es un detalle que no te he comentado. ver, vale, dime el truco. Si pasas el dedo por la parte de abajo, verás es que hay uno de los lados, es un detalle mínimo, pero que se nota ahí un pelín, que no está perfectamente ensamblado. La madre que te... Eh, ah, el cambio es fijo
0: eh, <risa> Bien, lo veo Esto va pegado con lo títulos Muy bien, vale Allá va el día a tomar por. Bueno. por
1: En cambio tomar... el Samsung S4 Pues eh, se percibe como plastiquete Bien es cierto que Está bastante bien rematado O sea, el, el aro Que rodea todo el terminal eh, Que recuerda un poco a la, Al del iPhone Digamos ¿Sí? Pues realmente da el pego O sea, parece metal a la vista Sí,
0: sí desde luego parece, parece metal y, y se comporta como metal incluso ¿no? Es decir la resistencia a los meses, que yo creo que al final en los dispositivos es lo que acabas visualizando, y cuando empieza un dispositivo a llevar mucho uso, roces, pequeños golpes con mesas, con, con objetos en el vehículo, en tu bolsillo, con las llaves, en, en bolsas...
1: Empiezan ahí, a salir aquí las verdades. ¿Qué le pasó a este teléfono?
0: Efectivamente. Ahí es donde empiezan a salir las cosas, ¿no? Eh, el tuyo está muy bien, no tendrás ninguna queja.
1: No, pero por ejemplo, eh, se habla mucho de los materiales, ¿no? de que los del iPhone son buenísimos y tal. Bueno, pues eh, todas las pinturas saltadas del iPhone, que todos sabemos del iPhone 5, pues ¿Necos? con este no te va a pasar, por ejemplo. Efectivamente.
0: Entonces, en una primera imagen visual, desde luego el HTC One eh, capta más la atención, sin duda. Aunque yo recuerdo mi primera visualización de un Galaxy S4 blanco en un corte inglés. Eh, cuando lo vi, lo quise. Es decir, eh, yo los, los dispositivos los clasifico radicalmente en cuestión de segundos en cogerlos sí. en la mano, agarrarlos, eh, meterlo en un bolsillo, sacarlo, ponerlo pegado al oído... Y, y jugar un poco con las manos con ellos Si tras esa sensación Quiero el dispositivo Sé que, sé que, es, que, sé que es bueno Pero hay muchos dispositivos Que hago eso con ellos Y no los quiero Y, y no tengo ganas de comprarme ese dispositivo ¿no? eh, Con el Galaxy S4 Cuando lo vi lo quise Automáticamente
1: Me parece curioso que comente lo del blanco Porque a mí es un terminal Que por delante me gusta más eh, pero en cambio por detrás la tapa trasera Me parece que tiene un brillo Un tono así muy cutre Que lo hace Parece un teléfono barato No me, no me gusta nada la tapa del blanco
0: La tapa es realmente un plástico Resistente, muy flexible Muy fina Es ultra fina
1: Es increíblemente que, fina
0: Que uno se pregunta cómo puede tener Rigidez y solidez y resistencia Siendo tan un plástico tan fino Que, que si no pones Samsung detrás Tú piensas que es una réplica china absoluta, ¿no? Pero bueno, eh, ellos lo hacen así, ellos les preocupa muy poco esa parte y yo le pongo una parte positiva a eso. Y es que dejar sobre la mesa el S4 no me costaba absolutamente nada soportado sobre esa carcasa, sabiendo que un reemplazo para ella podría ser lo más fácil de encontrar en el mercado y quizá por un precio muy, muy económico. El HTC One no me atrevo a dejarlo con su trasera de aluminio sobre una mesa directamente. Siempre le pongo algo entre la mesa y el dispositivo. No sé cómo lo hacías tú.
1: Sí, efectivamente. De hecho, yo sé algo que comentó mucho, que es tanta importancia que el terminal esté súper ensamblado, que no se mueva nada, que sea de una pieza, que tal, pues... Yo sinceramente prefiero el S4 en ese sentido. No me gusta, como digo, el remate de la tapa. Uh -huh. Pero eh, la tapa queda perfectamente fijada. Como dices, es finísima. O sea, no, no, no se puede perder espacio con este grosor. No, uh -huh. me, no me pueden vender esa moto. Uh -huh. Y tienes las dos, ven, dos ventajas. La primera que dices que ante cualquier problema cambias la tapa y ya está. Uh -huh. Y lo segundo que accedes a la batería y uh -huh. con, ante cualquier problema también pues la la reemplazas y punto. Si en algún momento dado tú quieres tener una batería de reserva, pues quita la tapa, coloca la segunda batería y otras horas más de diversión.
0: Claro, esas son dos de las cuestiones que acabas de comentar eh, vitales y que a la hora de decidir pueden hacer que una persona se decante hacia uno o hacia otro. Fíjate que el HTC One no tiene batería removible, no tiene ninguna tapa que le puedas quitar, salvo la bandeja extraíble de la tarjeta micro sim y aparte de la batería, no tiene tampoco ninguna capacidad para aumentar la memoria en base a tarjetas microSD. Esas dos cuestiones, ampliación de memoria y cambio de batería, quizás sean las que más marcan la diferencia entre estos dos terminales, ¿eh Fer?
1: A mí, de hecho, es una de las que me ha llevado a cambiar. A mí me gusta mucho los terminales donde puedo cambiar la batería y tener una de repuesto para que en un momento dado, si lo necesito, poner una batería totalmente cargada y olvidarme durante el resto del día. Así como eso es importante, lo de la tarjeta ya no tanto, porque el htz One tiene 32 GB de capacidad y a mí al menos eh, me llega. No creo que llegue a llenar más en el Samsung Y de hecho no voy a comprar una tarjeta de tanta uh -huh. capacidad uh -huh. Entendido ¿El tema de la
0: batería, tú sueles comprar batería secundaria O sueles llevar una de estas enormes macro baterías Que valen para cualquier dispositivo Para conectarse a través de su micro USB? Uh -huh.
1: Pues tengo una de esas baterías grandes de 5000 mAh sí, ¿eh? Eh, Que es la que usaba de forma puntual con el HTC One pero uh -huh. si tengo un terminal que consigo engañarme <ríe> con la idea uh -huh. de que me lo voy a quedar un tiempo, como sí. va a ser el S4, suelo comprar uh -huh. la segunda batería. ¿Segunda batería de competencia o original? Eh, normalmente, si eh, no hay mucha diferencia, la compro original. Bien, en este caso, en Amazon se encuentran a precios realmente atractivos, entonces prefiero no... Prefiero no tener que estar preocupándome con que la china, aunque todas son chinas, uh -huh. me dura menos y tengo que, esa tengo que tenerla siempre como segunda. No, compro otra original y ya está.
0: Vale, recuerda que se comentaba incluso que alguna persona, ya no solo con baterías, pero que habían explotado, sino que también incluso con cargadores no originales que manteniendo una conversación con el teléfono enchufado al, al cargador de pared que, que se había electrocutado y había muerto alguna persona, ¿no? Ya sabes cómo son estas cosas y estas noticias, pero al no menos impresiona, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, nadie te libra. Un, un amigo tiene el, también el S4, le voy a mencionar bastante durante este podcast. Y eh, estuve con él estos días y de repente me dijo que no le duraba nada la batería, que se la pagaba de repente. Dije, bueno, pues... Eh, yo tenía el tuyo, dije pues prueba un día mi batería y así vemos si es la batería o es el teléfono y cuando la íbamos a cambiar noté que las suyas tenía un tacto raro y es que estaba hinchada y de hecho, Ojo. De hecho fue a la tienda y, y dije la batería, ah bueno, sí, trae y se la cambiaron, pero vamos, sin decir más, le ¿qué pasa? ¿que estáis teniendo problemas con esto? sí Efectivamente,
0: hay, hay una serie de, de dispositivos Samsung Galaxy S4 que no es que funcione mal el teléfono en sí, sino que las baterías, sí que se a los tres meses más o menos aproximadamente de uso, se están abombando, se están hinchando y están dando malas eh, eficiencias, ¿no? No están dando todo lo que pueden dar de sí. Entonces, en este sentido. Ojo, si alguien ya tiene un Galaxy S4 y nota algo en la batería, un aumento de temperatura, eh, aumento de volumen en, en la propia batería, que, que lo deje de utilizar, es una recomendación de seguridad, y que vaya a, cualquier, a la tienda donde lo haya comprado, que se ponga en contacto con Samsung… Para que le hagan un reembolso lo, lo están haciendo, lo han anunciado Y es un problema reconocido bueno, Este esto... chico
1: lo había comprado en, en otra tienda Y fue a un corte inglés Y se lo sustituyeron sin ningún problema Digo porque vale. toda la gente suele tener a mano Un corte inglés y puede ser una buena opción Perfecto, perfecto. Este podcast no está patrocinado. Ahora como has hecho los vídeos, ya le hemos cagado
0: todo esto.
1: ¿Cómo, cómo? Digo, que como has hecho los vídeos, lo del corte inglés, ya, ya no van a dar
0: Es que como, como hay tanta gente que tiene la hacha levantada en las redes sociales, pues casi, casi hay que meter un, un aviso, ¿no?
1: Me estoy dando cuenta de, de lo inoportuno de haber mencionado esto, sí, ahora antes... las circunstancias. No sé,
0: antes dije yo que el primer S4 lo había visto en un sitio de esos y ahora tú vuelves a repetir eso. Y tras los vídeos que hemos colgado, yo creo que más de uno ya está subido a la lámpara, ¿no? Hay un montón sí, sí. de gente que se pone nerviosa muy, muy rápido con todas estas cosas. Y qué coño, somos españoles y si al vecino le puede ir peor que a ti, lo has de desear. Bueno, esto es una ironía porque sé que también hay mucha gente que no capta ironías ni... Y gracias y demás. Entonces, es muy importante, yo creo que a partir de ahora, eh, que digamos, cuando es irónico, digamos, irónico, <risa> esto es otra ironía, pero entramos en bucle. Oye, Fer, eh un tip nada más sobre el tema de la batería externa que vale para cualquier dispositivo de 5.000 miliamperios, ¿Dónde la compraste y cuánto te ha costado?
1: La compré en Corte Inglés. No. Eh. <risa> la, la compré en Amazon, que es otra la tienda que mencionamos mucho. Bueno, esa está permitida, parece. Esta, esa queda bien. Bueno, entonces no hay problema. Pues es una... no me acuerdo de la marca, creo que es Beho, eh, v -E h -O, pero no estoy seguro. Eh, son de estas que suele haber, luego las 6.000 marcas, la misma exactamente. ¿Ah, eh? 5000 mAh, viene con un cable para cargarlo y con varios adaptadores para micro micro USB, mini USB, para iPhone, el antiguo. Sí. Y así alguno más Pero si no, tienes, no te viene el adaptador De todas formas, cuando un puerto USB Le enchufas ahí tu eh, cable de carga y punto o sea, Vale, de acuerdo ¿Precio? ¿Te acuerdas? Eh, pues unos 20 euros más o menos, creo recordar
0: Vale, yo creo que es una opción muy buena para todos esos que tenemos un teléfono que nos han colado, que no se le cambie la batería <risa> y poder tirar de una de estas por solo 20 euros. Me haré con una, o te compraré la tuya, ya que tú le vas a...
1: No, está no necesito, ¿no? Una,
0: una secundaria tuya no la necesitas. Muy bien, oye, sobre la sensación en la mano, parece que nos gusta un poquito más el, el HTC. Esa, yo creo que ahí llegamos a consenso y estamos, estamos de acuerdo. <risa>
1: y, <risa> Llegamos ¿No? a consenso al verlo, no al sí. tenerlo en la mano. A ver, a ver, a ver, explica eso. A mí la sensación en la mano me gusta mucho más el S4. ¿Sí? Eh, me resulta más cómodo de coger. No sé si es por el peso, uh -huh. no sé si es por la forma. El peso es poquito menos, pero la verdad es que se nota bastante. Sí. Son unos 15 gramos más o menos de diferencia. Uh -huh. eh, por ser más ancho, no sé Pero a mí el caso es que yo cojo el S4 en la mano Y me resulta un poco más cómodo El HTC eh, se me resbalaba mucho De hecho llegué a ponerle un vinilo por detrás de estos mm. de Ibran e eh, Que no me gustaba nada como quedaba Y lo afeaba por lo, con, con lo bonito que es Sí. Pero mejoraba mucho la agarre
0: ¿eh? mm, Pues sin embargo yo tengo la sensación contraria Y creo que puede tener algo que ver con el tamaño de las manos ...aunque me, no recuerdo... ...yo creo que tú tienes unas manos grandes también... ...las, las mías son enormes... ...tengo unas manos <ríe> grandes... ...muy grandes... Y, ...y aún así... ...los dispositivos de 5 pulgadas y hacia arriba... ...los noto demasiado anchos... ...no son cómodos para mí... ...e incluso en más de una ocasión... ...ya he explicado que me produce dolores... ...en algunas articulaciones... ...el trabajar durante mucho tiempo con un smartphone... ...de 5 o más pulgadas... El Galaxy S4 tiene una pantalla de 5 pulgadas Hiper optimizada en cuanto a los marcos que la rodean Es decir, estamos hablando de un dispositivo Que aunque hablemos de 5 pulgadas No parece un dispositivo grande Ni que tenga tanta tanto tamaño de pantalla eh, El HTC One tiene un poquito menos eh, Pero se nota ese menos Son 4,7 pulgadas Y lo que... Se ve en diferencia con el S4 desde mi punto de vista Es que los marcos son un poquito más amplios Pero sigue siendo un teléfono más estrecho Y me gusta que sea más estrecho Yo opino algo sobre por qué te gusta a ti más el S4 Y es que tú siempre dices que en el iPhone Y similares de 4 pulgadas Y algunos incluso como el Galaxy Nexus Que te acababan quedando eh, pequeños En cuanto al ancho del teléfono para teclear a ti te gusta mucho teclear a dos manos y creo que a lo mejor las 5 pulgadas del S4 te facilita mucho eso. ¿Puede
1: ser? Sí, sí, totalmente. Mm. De hecho, noto que uso mucho más este teléfono con las dos manos, pero lo hago de forma natural. Es otra obsesión que claro. no entiendo, lo de que solo se puede usar con una mano. Efectivamente, este teléfono, que como dices está muy optimizado, pues no es fácil de manejar con una mano, pero no es algo que me importe. Yo generalmente tengo las dos manos disponibles y prefiero sentirme cómodo eh, la mayoría del tiempo. Bien, 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 interesante. Pues, pues las sensaciones,
0: fijaos, qué, qué diferencias, eh, cuando yo pensaba que más o menos estaba consensuado, que nos, que nos gustaba mucho más el One. A mí me gusta el One, a Fer le gusta el S4. Bueno, hay, un,
1: hay un detalle en la pantalla, es que no es solo que sea un poco más grande, sino que yo tengo que, la sensación, no he consultado el dato técnico, de que la relación de aspecto es distinta, quiero decir... Me da la sensación de que el, la pantalla del HTC One es un poco como la del iPhone, un poco más uh -huh. alargada. Uh -huh. Y 16.10, 16.9 creo que es de lo que estoy hablando, sin saber. Uh -huh. Y sí. mientras que la del Samsung es más cuadrada, además de ser más grande.
0: Sí, es más un 5.4 eh, que un 16.9, ¿no? Digamos que el 16.9 es el formato panorámico, que puede ser más o menos con lo que encaje, yo no sé, eh, sin decir exactamente cuánto será el HTC One, y el, y el otro es, es un poco más eh, más cuadradote, ¿no? Sin ser cuadrado, por supuesto. El S4. Vale. Sí, puede puede ser eso. El peso es algo importante, porque fíjate que tú has dicho que variaban eh, simplemente en 15 gramos, aproximadamente. El S4 está en 130 gramos, según las especificaciones que marca Samsung. El HTC One es más pesado y se nota en la mano. Y se va a los 143 gramos. Fíjate que son 13 gramos gramos más de, de los que tiene el Galaxy S4 y eso es un... ¿en porcentaje sabes cuánto es eso?
1: Pues un 10% más o menos.
0: Un 10 y un 10% realmente es muchísimo en 130 gramos un 10% me refiero. Sí sí. Para un peso tan pequeño, 13 gramos a mí me parece realmente un cambio y es normal que después de haber utilizado durante unos meses el dispositivo, si te pones el otro en la mano lo acabes notando. Yo el HTC One desde luego lo noto más pesado, lo noto más pesado. Sí.
1: No llega, no llega a molestar el peso del HTC One, pero sí que está ahí sí. un poco en el límite que dices, uy. Mientras que el S4 es perfecto, o sea, nunca me sí. quejaré de, de su peso. Perfecto, pero
0: seguro que hay de otras, de otras cosas que te, que te quejarás, como la pantalla, ¿no? La pantalla yo creo que es el, el caballo de batalla eh, que, que puede ayudar también a la decisión entre un dispositivo y otro. Igual que decíamos que el S4 gana en poder cambiar la batería, fundamentalmente, y en poder añadirle memoria interna de almacenamiento, mmm, memoria flash con tarjetas microSD, eh, las pantallas también son muy distintas entre uno y otro, ¿no? No solo el tamaño, ya decíamos 5 pulgadas para el S4, 4,7 pulgadas para el HTC One. Pero, ¿qué le pasa a, a las pantallas? ¿eh? Uf,
1: aquí yo creo que está claro a quién le damos el punto y que vamos a coincidir. La pantalla del HTC One es infinitamente mayor. Podemos discutir si en exteriores la del S4 es malísima, mala, regulera, lo que quieras Pero buena no es, eso lo tenemos claro Sí, correcto Mientras que la del HTC One es muy buena en exteriores sí. Y en interiores también, pero bueno, digo exteriores porque es donde suelen venir los problemas con el sol La del S4 en interiores está perfectamente, o sea, y es... Bastante atractiva Pero es que cuando sales fuera Hay ocasiones en las que cuesta verlo Tienes que aumentar bastante el brillo Porque si no No se ve bien
0: Sí, efectivamente
1: Aunque ambas
0: pantallas Sus respectivos fabricantes Nos informen que son pantallas eh, Full HD Yo creo que la, el Samsung Tiene un problema con sus pantallas Super AMOLED Y es que con exposición solar en ocasiones se hace difícil el, el manejo ¿no? Te acostumbras a todo Por todo pasas, por todo tragas Pero realmente en exteriores El HTC One con el brillo al máximo Se maneja muy bien Se maneja muy bien con condiciones intensas de, de iluminación No sucede lo mismo con el, con el S4 Eso es así Ahí he ganado
1: Sí, sin duda,
0: sin duda Ahí he ganado con el One ¿no? eh, ¿Y el tamaño? Yo creo que el tamaño mmm, A mí las 4,7 pulgadas me gusta, ya digo, por la agarre ¿Y a ti las 5 pulgadas también te gustan o no ¿O te da igual el sí,
1: tamaño? Yo, yo estoy contento Porque veo que he ganado un poquito de pantalla Que efectivamente se nota Es como uh -huh. lo del peso, que parece mentira Que le dice, bueno, no está, pero sí se nota y, y en comodidad me resulta cómodo Así que en ese sentido Cada uno le damos el punto A nuestro nuevo teléfono
0: Efectivamente Y dentro de la pantalla también es muy importante El material en cuanto a resistencia De, de lo que está compuesto no y Ambos fabricantes han, han dirigido su mirada para fabricar sus cristales a un fabricante que lo está llevando casi todo ¿no? lo, que, lo que puede llevar y es eh, Gorilla Glass en su versión 2 para el HTC One en su versión 3 para el oh. Galaxy S4 esto te lo tenías muy calladito, que yo lo sé pero, pero la verdad lleva... es
1: que lo acabo de descubrir tenía la duda no, no sé ni qué diferencias hay sinceramente
0: bueno, realmente es que las pruebas, eh, los, los test, las pruebas a las que se someten eh, de resistencia, pues el Gorilla Glass 3, digamos que eh, soporta las mismas, eh, los mismos maltratos que puede soportar un protector de esos que conocemos como el buff screen, uh -huh. que le puedes atizar con un cuchillo, con unas llaves, con un martillo. Prueba, prueba.
1: <risa>
0: Me fío de tu palabra. Esto lo sabía. Y sin embargo, pues el, el Gorilla Glass S2, aunque tiene una gran resistencia a la tracción a, a golpes, pues realmente sí que sí que es probable que acabe con algún rayón. ¿De acuerdo? Es difícil que se raye, pero se raya. Mientras que el S4, eh, yo lo ponía en muchas ocasiones boca abajo sobre la pantalla, sabiendo que era Gorilla Glass 3.
1: Te, te fiaba más del Gorilla Glass que del plastillete de atrás, ¿no? Correcto,
0: efectivamente. Y eso es una tranquilidad muy grande, aunque parezca que no. O, por ejemplo, en el reposabrazos del coche, pues coger el, el dispositivo y boca abajo, y lo llevo lleno de monedas y de, y de tonterías metálicas, pues lo ponía boca abajo sin ningún problema, un poco buscando la, la osadía, ¿no? De verificar que el Gorilla Glass 3 no te da ningún problema yo creo que ese es el ese es el futuro no hacer pantallas de las que no tengas que preocuparte
1: no, estoy aquí examinando <ríe> al dedillo. Estás y, mirando las rayaduras, ¿no? Y yo no veo absolutamente nada aquí. ¿eh? Te, pero nada. te lo garantizo, te lo garantizo.
0: Y no he tenido ningún cuidado con la pantalla del, del S4. Ningún cuidado. Pues, digo... pues,
1: no es tontería, porque tendemos a poner, a apoyar los teléfonos pues con la pantalla mirando hacia arriba. ¿Sí? Y así lo que, nos está, lo que estamos rayando es la lente de la cámara.
0: Sí, 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 pero tiene esa motivación y una más relacionada con el audio. Fíjate. Que en el, en el ah, Galaxy. Yo tenía 10... que salir el audio. <risa> a, ver, a ver, yo no, no quiero adelantar nada. Que sé que vamos paso a paso desgranando absolutamente todas las partes de ambos teléfonos. Pero como comentamos el tema de dejarlo boca abajo, tenía su motivación. Y es que el altavoz del, del S4 está ubicado en la parte trasera, en la parte inferior izquierda, mirando al teléfono de frente. Eso hace que si lo quieres oír bien o muy bien, sea necesario que lo dejes boca arriba. Y el gorila Glass 3 te ayuda a esto. No te da absolutamente ningún problema para eso.
1: No me vengas con cuentos. Aquí ha ganado claramente. <risa>
0: vale, vale. No quiero justificar nada, pero sí decirte que tanto para evitar rayones en, en, en la lente de la cámara, vale en el cristal protector de la lente de la cámara, y, y poder acceder al, al sonido que sale del altavoz,
1: lo dejaba boca abajo. Sí, 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 sí. No, yo lo, es lo que estoy haciendo también porque sí. Me lo habías comentado y he tomado pues, buena nota Efectivamente Ya que hablamos del sonido, pues sí. vamos a darle un poco a este tema El Samsung tiene un altavoz normalito sí. Normalito y gracias Y además, pues eso, eso, ha situado en la parte de atrás Con lo que, por ejemplo, para ver un vídeo El hecho de que el sonido venga de atrás se hace raro Suena sí. un poco raro Mientras que el HTC One no solo tiene los altavoces delante, sino que tiene unos altavoces que son tremendos, son buenísimos. Es, un, es que es increíble ver un vídeo. Digo vídeo porque yo, por ejemplo, en música no me suelo poner con el teléfono sin los cascos, ¿no? Pero un vídeo de YouTube, pues sí, sí que lo reproduzco así sin más y uh -huh. es una delicia. Con esa pantalla y esos altavoces, uno arriba y uno abajo, se escucha perfectamente.
0: Sí, la verdad es que está. yo creo que ese termi este terminal, el HTC One, está pensado para eso, para disfrutar del, un poco del ocio. Yo fíjate que siempre busco una parte productiva en los, en los móviles, el hacer trabajo con ellos, correo electrónico, algo de mensajería, eh, también redes sociales, pero eh, sacar algo de productividad y sin embargo el HTC One... Lo veo tanto en hardware, que es en la parte en la que estamos analizando hasta ahora, como en el propio software que incluye, eh, orientado al ocio, orientado mucho más a disfrutar de lo que te ofrece Internet. ¿no? Y, y, y luego veremos el tema de la cámara y creo que, que, que HTC explícitamente no lo ha mmm, vendido como tal, pero implícitamente mmm, está orientado el HTC One para disfrutar de los contenidos de Internet en Internet. No sacándolos del dispositivo Y va por la cámara Es decir, tú si sacas una foto con la HTC One Es mejor que la dejes dentro del HTC One
1: <risa> Bueno, luego, luego vamos no, lo, ahí porque no luego va a para. la cámara luego en, vamos. El, en el sonido, además de tener esos altavoces excelentes, insisto Tiene eh, una cosa que no se suele comentar Y es que soporta el códec aptX ¿Qué es esto? Eso es, básicamente eh, es un codec que hace que la transmisión de audio por Bluetooth tenga una mayor calidad. Uh -huh. eh, y la verdad es que se nota, no mucho, pero sí se, nota, sí se nota algo. Yo he podido probarlo con unos altavoces que también son compatibles con esta tecnología y eh, está muy bien porque además es de los poquitos, poquitos teléfonos que lo, que lo soportan entonces es sin duda para alguien que le guste escuchar música ver vídeos los canis estos que van en el metro con, el, con atronando a sus compañeros de vagón con la música pues es el móvil perfecto para ellos eh, esto, esto es
0: un peligro el T -T -T en esas manos puede ser, el, puede ser una locura desde luego a mí me gusta que tenga esa calidad de audio y a lo mejor no me gusta tanto los multi multipuntitos ¿no? que, que conforman este la salida de estos altavoces porque me gustaría un teléfono más compacto en ese, en ese sentido pero entiendo que tiene que tener un orificio o varios por los que emitir el sonido está, está claro pero digamos que estéticamente no es de lo que más me gusta de, del dispositivo todas esas de cuatro, cuatro hileras de, de puntitos, ¿no?
1: Sí, que tiene como una rejilla arriba y otra abajo Sí,
0: una rejilla arriba y otra abajo que, que bueno pero ya digo, la calidad que tú comentas es evidente y hay que, y hay que hacer el esfuerzo de, de soportar lo que haga falta por esa es, es lo que compras con el terminal, yo creo, ¿no?
1: Luego hay un detalle que tampoco se suele comentar, pero que a mí es algo que me gusta, y es eh, que el HTC One no ha tenido demasiado éxito, No. entonces es un teléfono que se ve poco, y a mí eso me gusta, está mal decirlo, pero a mí me gusta tener un terminal que no tiene todo el mundo, yeah. mientras que el S4 pues es un S4 más.
0: Sí, efectivamente, o eres de iPhone o eres de Samsung Yo creo que, que ahora todo el mundo está ubicado en los terminales de gama alta entre esos dos dispositivos ¿no? Todavía no han llegado los chinos como para luchar por, por, por competir ahí eh, Nokia y sus, y, sus Windows con, y sus Lumia con Windows están a punto pero todavía no, no están verdes suficientes como para eclosionar y, y ahora o eres de Samsung con un Galaxy S4 o con un Note 3 que recientemente han puesto en el mercado O eres de iPhone, ¿no? Yo creo que esa es la, la lucha en el usuario básico ¿eh? Después los usuarios avanzados, ojo, que, que el que más y el que menos te puede sorprender con unos dispositivos asiáticos excepcionales Eso es muy importante, ¿no? Pero sí, no es, no es muy visto El HTC One, y el que lo ve Se queda mirándolo como ¿Qué es eso? A mí ya me lo han dicho En esta en estas dos semanas En multitud de ocasiones Y, y Lo bueno es que te dicen que es Se lo muestras Y no se quedan diciendo, joder, qué pedazo de teléfono tienes aún ¿eh? siendo De aluminio y con esta estética Tan, tan cuidada Un
1: pedazo de tamaño Dices
0: no, no, no. no ¿En, ¿En qué telefonazo tienes más bueno y último modelo y demás? La gente no lo aprecia como, como algo espectacular en nada, ¿eh? De verdad.
1: Yo creo que es un poco tema de publicidad, porque mmm, que la gente quiera un Samsung, digo sin probarlo, que quiera sí. un S4 sí o sí, mmm, sí, cuando a la vista es... Mmm, Técnicamente, pues cada uno tendrá sus gustos, ¿no? Pero a la vista yo yo creo que es claramente llama mucho más la atención ese S4. Y que además, en especificaciones, no tiene nada que llorarle, uh -huh. porque es prácticamente idéntico, pues, no sé. Yo veo ahí bastante moda, publicidad, o no sé. Sí, bueno, la, la cantidad de pasta que gasta
0: Samsung en publicidad en los grandes eventos que se ha montado para, para mostrar sus dispositivos, eso... Eh, lo hagan a lo payaso o lo hagan un poco más serio, realmente es lo que les llega al público. Y la gente dice: Madre mía, 17 cosas que hace este teléfono a la vez. Yo lo quiero. Quiero un no, Pero es que no vas a hacer ninguna de las 17. Bueno, bueno, tú déjame tenerlas, que después ya veremos, ¿no? Y esa, eso es en lo que gana. Eso, sin sí. duda, es en lo que gana.
1: Sí, ¿no? Además, nosotros, eh, los frikis, entre comillas, sí. siempre. Eh, le damos poca importancia a esos extras, pero realmente son los que llaman la atención a la gente, porque la gente dice, ah, es el S4, enséñeme eso de qué pasas mirando con los ojos.
0: Eh, efectivamente, eso, eso es realmente lo que quiere ver la gente. Eso es lo único casi que... No, no les... quieren ver
1: el ultrapixel ni el... No. el sonido de los... No, 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 enséñamelo de no. los ojos. Efectivamente. Y lo de pasar las fotos así por el aire. Sí, 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 sí. tal cual, tal cual, tal cual, perfecto. Eso es
0: exactamente lo que lo que está buscando. Eh, muy bien, joder. Pues ya le estamos dando un buen repasito al, a los dos terminales y realmente yo creo que el que haya escuchado hasta ahora tampoco tendrá muy claro cuál es es el terminal mejor, porque yo creo que no se puede hablar de mejor por ahora, ¿no? Tendremos todavía que ver algunas cuestiones más y que nos den elementos de decisión, que al final es lo que estamos intentando aportar. Que el que quiera decidir uno de estos sepa exactamente cómo nosotros pensamos sobre ellos y objetivamente qué, qué cosas vemos de ellos, ¿no? Características técnicas podríamos hablar de la velocidad, porque realmente, eh, bueno, son teléfonos de una época, digamos, de... De, de, el primer cuatrimestre de 2013 eh, Apareció primero el HTC One Que lo presentaron directamente En el Mobile World Congress 2013 de Barcelona Con un stand espectacular En el que tenían un montón de...
1: ¿Sí? Sí, sí, dime <risa> Estaba aclarándome aquí la voz <risa> Te quedaste
0: tan callado que pensé que, que te había dado algo
1: no,
0: no, no. Y esto es el Ultrapixel Entonces, eh, en el Mobile World Congress, en el stand Tenían un montón de gente subido en unos andamios espectaculares Haciendo volteretas doble y triple de salto mortal Desde el andamio hasta el suelo Y toda una serie de HTC One Montados sobre unos stands eh, alrededor ¿vale? sobre unos soportes, perdón para que la gente fotografiase Con su cámara y con el HTC Sogui ¿no? Los saltos que hacía la gente eh, Eso es lo que llamaba mucho de, de, Del HTC Más tarde apareció el Galaxy S4 de, de Samsung Con una presentación espectacular Por parte de Samsung Que la mayor parte de la gente pues Tachó de, de, de surrealista Y de que no entendían cómo podían hacer algo así Sin avergonzarse pero mostrando una serie de características espectaculares. Espectaculares me refiero a que parecía magia en el teléfono, como decías tú antes, Fer. Pues haciendo scroll en una página web, eh, subiendo y bajando la página directamente con tus ojos, con el movimiento de los ojos, o haciendo un pase de, de fotografías, eh, abanicando o pasando tu palma, tu dorso eh, de la mano directamente sobre uno de los sensores, ¿no? cosas como esas llamaron mucho la atención y saliendo a la vez, aún saliendo a la vez, nos encontramos con que
1: Es que ha dado un dato clave uh -huh. y es que el HTC One llamó la atención en el Mobile World Congress, ¿Sí? mientras que el S4 llamó la atención del mundo.
0: Efectivamente, yo creo que esa es la, 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 la clave y lo que el marketing de Samsung ahí, un, un punto para ellos. Sí, eh,
1: además eh, la presentación penosa, tal, lo que quieras, yo ni siquiera eh. la vi, pero bueno, todo el mundo parece coincidir en eso. Me da igual si habló de ella.
0: Eso es, la gente cuando gasta en publicidad lo único que mm. quiere es que hablen de ella, bien o mal, incluso dicen, oye, que, que, que hablen mal de nosotros, pero que hablen. Pero Samsung, Samsung ha metido muchísimo dinero para que hablen de ellos Han metido a presentadores histriónicos, a actores forzadísimos uno, Unos escenarios y unas formas de hacer tipo musical, de, de teatro total, de musical eh, Han conseguido que saliera el día siguiente en absolutamente todas las noticias Y Samsung Galaxy S4 gratis, 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 repetido en un millón de medios eso yo no le puedo llamar otra cosa que éxito desde mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, sin duda, porque, eh, como decíamos, es que hay mucha gente que no sabe siquiera que hay un HTC One en el mercado. Eso es, eso es.
0: Y lo que menos les interesaba al público en esos momentos fue eh, qué procesador llevaba el HTC One y qué procesador, por ejemplo, llevaba el Galaxy S4. Llevan el mismo procesador, Fer,
1: Sí, solo que uno está un poco capado, digamos Pero estamos hablando de un detalle mínimo O sea, Uno va a 1700 MHz mientras que el otro va a 1900 Bueno, es un detalle
0: mínimo porque es el HTC One el que va a 1,7 GHz, ¿no? Que es el que tengo yo,
1: prácticamente sí. No, pero se contrarresta con el sí, hecho de feo. que la capa Sense es mucho menos pesada Yo creo que en rendimiento no se observan diferencias importantes Ok, otro punto clave.
0: Tenemos un procesador que es un poco más potente, 1,9 GHz en el caso del Galaxy S4, pero tenemos que tener en cuenta que la capa TouchWiz que, que incorpora Samsung es realmente un mastodonte a la hora de hacer trabajar a ese procesador. ¿no? Desde luego, si Samsung quiere seguir el ejemplo de Apple, que lo hará, y quiere añadir un coprocesador para ayudar al, al procesador principal, como hizo, Samsung, como hizo Apple con el M7, ¿no? Que ayuda al A7 en el eh, iPhone 5S. Lo que, lo que tendrá que hacer es ponerle por lo menos cuatro coprocesadores para ayudar a mover una interfaz tan absolutamente diferente y pesada y penosa como, como es la de TouchWiz, ¿no?
1: Sí, es que de hecho eh, No solo tiene más, un poquito más De velocidad de procesador Sino también más batería Pero yo creo que todo esto queda anulado Por la, por la ROM que lleva eh, Y entonces, tanto en batería Como en rendimiento en velocidad Yo los veo bastante parejos Y esto, digo Desactivando <ríe> Todos los sensores Y todas las fijadillas Que tiene el teléfono ¿no? Lo he probado muy poco activando cosas porque, bueno, ya, ya hablo de ello eh, El problema de esto es que pues Todo esto de hacer scroll en las páginas web Desplazarte hacia arriba y hacia abajo eh, Con la mano, haciendo um, un abanico, digamos eh, Esto solo funciona en el navegador de Sancho no, no, no funcionan en Chrome, que es el navegador que viene normalmente en Android. Entonces, claro, yo quiero usar Chrome, no quiero usar en otro navegador. Yo estoy acostumbrado a usar Chrome. Eh, entonces esto fue... Ya no pensaba usarlo, eh, porque además no me resulta especialmente cómodo. Pero cuando vi esto dije, bueno, ya definitivamente estas cosas todas, pues yo las desactivo. Luego ha habido otras, no he probado mucho, todo se ha dicho, pero que no he conseguido hacerlas funcionar siquiera.
0: Efectivamente. Hay muchos sensores que solo funcionan en la posición adecuada, con la iluminación adecuada. Por ejemplo, para reconocer tus ojos cuando estás visualizando un vídeo, eh, tienes que tener unas condiciones determinadas de postura de la cabeza, de postura del dispositivo y de iluminación que haya entre tus ojos y la pantalla, para que cuando apartes la cabeza, el vídeo... ...pare su reproducción... ...y cuando vuelvas a fijar la vista... ...en la pantalla del teléfono... ...el vídeo vuelva a continuarla... ¿no? ...cosas como esas hacen... Que, ...que pienses si realmente... ...añadir tantas cosas espectaculares... ...es bueno... ...o, o no tan bueno... O, ...o es restar... ...porque si al final... ...como se habla mucho de Apple... ...de la experiencia de usuario... Eh, ...Samsung quiere acompañarte que sea que sea el dispositivo tu life companion, ¿no? Que parece que es tu compañero en la vida, el, el móvil, en vez de ser un perro como toda la vida, joder. <risa> eh, lo que tienen que hacer es, es dejar que tu teléfono sea un poquito más libre, más flexible, que funcione al menos. Tú has tenido que desactivar cosas para que el teléfono funcione bien, estoy seguro.
1: Sí, eh, claro. Yo eh, lo que dices de hasta qué punto es bueno. Pff. Luego ves el mercado y ves lo que estábamos comentando antes De qué es lo que llama la atención a la gente Aunque luego no le funciona Y aunque luego lo desactiven Este amigo que comentaba antes eh, Lo vi hace unos meses Y tenía todo activado y estaba contentísimo Y pasaba las fotos así dándole con la mano Por encima del teléfono Y decía, bueno, pues yo le paso el dedito Y no pasa nada eh, Ahora que he vuelto a estar con él Ya había desactivado casi todo <ríe> Prácticamente yeah. ¿Se cansó o qué? Eh, Vio que realmente no tenía ninguna utilidad real Pero en su momento sí que le llevó a comprar ese teléfono, supongo Sí que le, lo vio como algo curioso, llamativo O que por lo menos le hizo interesarse por el modelo e informarse más Entonces uh -huh. yo creo que al final les merece la pena Y es una pena que, que triunfen cosas que no funcionan bien Pero uh -huh. yo creo que es así
0: Claro, algo, algo curioso, por ejemplo, no sé si lo probaste con la, con la dual camera, ¿no? que, que, que cuando tú vas a sacar una fotografía de un panorama o de un retrato, tú eres capaz de a ti mismo, con la cámara frontal, enfocarte y salir en la fotografía. Y vale también para el vídeo. ¿no? no sé si lo has llegado a probar. Este. Sí, sí, lo he probado. Una compañera de trabajo que tengo se compró recientemente un S4 porque era el que le ofrecía muy bien su compañía telefónica y automáticamente al día siguiente me dijo que por favor a ver si le quitaba el sellito el sellito que se había puesto cada vez que quería eh, sacar una fotografía. El sellito era el recuadro que te hace con la cámara frontal dentro de la foto grande, de, de, de lo que estás viendo en pantalla, eh, para que te metas tú ahí, para que salgas tú ¿no? en la foto. No sabía cómo quitar eso.
1: Claro, eso es, es que ese es el problema que luego la gente le, una vez que activa una función no sabe dónde la ha activado Uf. y le cuesta porque no es nada fácil o sea...
0: No es fácil, no es fácil, es que eso, eso es curioso. Y cosas como estas pues tiene varias, ¿no? O, o yo no sé si eso es mucho más difícil de probar, yo no lo he probado tampoco todavía Has conseguido hacer funcionar el group play Que, que viene a ser el tocar música con varios Samsung Galaxy S4 eh, Saliendo la misma canción a través de cada uno de ellos
1: Tenía pensado probarlo con este amigo ¿Sí? que vais a creer que es imaginario Pero al final <risa> ya, se ya. me olvidó y no, no llegué a hacerlo Eso es simpático, ¿no? Cuando menos, aunque... Es curioso, es lo sí, típico que haces una vez porque cuando vas a querer reproducir una misma canción con varios teléfonos, sea, es una cosa para verla en el anuncio que te llame la atención y decir, ah, mira, qué gracioso y ya está, y, y que realmente no lo uses nunca, jamás. Eso es, es que
0: tienes que quedar con todos tus amigos, con que tengan un Galaxy S4 y decidir poner música para bailar todos, la misma canción. ¿no? Bueno, bailar Además, eso persona.
1: con el HTC One, como tiene esos altavoces tan potentes y tan buenos, realmente no te hace falta porque es solo ya... ya, ya Hace lo mismo que 5 Galaxies No no haría falta mucho más ¿no?
0: eh, Muy bien, muy bien Esa, Esas impresiones son, son muy buenas Sobre la potencia Y sobre todo las interfaces Que sobre el Android eh, Deciden poner los fabricantes Cómo pueden llegar a afectar A la experiencia que tiene cada usuario En el uso del dispositivo ¿no? Hablamos entonces de que HTC Sense eh, 5 Sense 5 Es una interfaz Sencilla Limpia, ordenada, poco pesada Y hablamos de que TouchWiz es... Ponte los adjetivos
1: Es que SES se prácticamente no se nota que está ahí eh, Y de hecho son simplemente es como Android puro Pero con unos pequeños detalles que se agradecen Y yo siempre pongo el ejemplo del marcador telefónico eh, Cuando tú llamas con el HTC One a alguien nada más empezar a marcar el primer dígito del número, del nombre, de lo que sea él te busca en tus, no sé exactamente cómo lo hace, pero yo creo que busca en las últimas llamadas, en favoritos, y da prioridad a esos números, Correcto. de forma que cuando yo marco un 6, ella me ofrece llamar a mi novia eso está muy bien, porque lo más probable es que quiera llamarla a ella mm, eh, eso es... o sea, no solo te ofrece eh, los números que coinciden con tus pulsaciones sino que te las ordena por probabilidad sí. frente a eso tenemos el, la, la, la interfaz with y el marcador telefónico Que no solo es una interfaz pesada, sino que además es tonta Y me explico <risa> Tengo prácticamente el mismo número que mi novia eh, Y entonces, cuando intento llamarla desde el S4 El S4 se empeña en ofrecerme que me llame a mí mismo A ver, señores de Samsung No puedo llamarme a mí mismo desde mi teléfono O sea, eso es absurdo
0: Comunicarías, estoy seguro
1: por favor, prueben el teléfono antes de lanzarlo <risa> al mercado. O sea, hagan una llamada. no Una llamada, nada no más. No, no, no pido más. Ya sé que no llamamos mucho, pero yo qué sé. Es un, es un detalle. <risa> probar el teléfono a ver si funciona.
0: A ver si funciona. Sí, la verdad es que el teclado de pantalla, el teclado, el teclado inteligente, de marcación inteligente, es una pequeña gozada, ¿no? A mí me recuerda cuando teníamos aquellos treo de PAN eh, que empezamos a marcar las teclas de, de de tu dispositivo, tenían un teclado físico y rápidamente te dirigías a usuarios o te dirigías a aplicaciones, abrías ¿no? con, con esas letras del inicio de las aplicaciones las lanzabas, cada una de las aplicaciones a mí esa forma de, de gestionar el sistema operativo con un teclado y, y solo una letra o dos me parecía espectacular, creo que con BlackBerry también se hacían sí, cosas el, así. Yo,
1: eso es algo que siempre me ha encantado de BlackBerry lo de abrir sí. las aplicaciones del teclado mmm, me parece súper cómodo que eso sí, es... que en el iPhone lo tienes con Spotlight Aquí con Google Now Pues es que directamente sean las aplicaciones No es no. lo mismo, ni parecido Ni parecido, no
0: Es, es distinto Entonces, de esas cuestiones Cualquier viso de inteligencia que, que, que podamos apreciar los usuarios Eso va a ser bienvenido Es decir, yo creo que Los fabricantes hacen muchas cosas bien Muchas cosas bien Y de hecho yo, yo cada teléfono Cada terminal que tengo en mis manos me, me, me quedo maravillado y asombrado de las cosas que son capaces de hacer porque esa es la realidad estamos muy muy metidos en esto y parece que todo está fácil de hacer y cualquiera puede hacer cualquier cosa pero ojo, cualquier fabricante el más tonto eh, está haciendo maravillas en los terminales y sus sistemas operativos hacen muchas cosas muy bien no olvidemos eso vale que quiero decir que a veces perdemos la noción ¿no? de, de, de lo que es lo que tenemos entre manos y el S4 es una joya Y el HTC One es una joya sí. Así como cualquiera del LG O de Nokia o de BlackBerry Son maravillas, eso hay que reconocerlo
1: ¿no? Para mí estos dos teléfonos han sido En cierto modo una cura de humildad Digámoslo así uh -huh. Porque yo antes decía no yo Android puro tal por actualizaciones Y porque además no quiero tonterías Bueno, pues ya. con Sense he visto que, me, eh, que, que había más cosas que me beneficiaban De las que no me gustaban y cuando yo me compré el HTC One, mi intención era eh, cambiarle la ROM, meterle la de Google Play, o sea, hacerlo un, como si fuera un Nexus, digamos, ¿Un Nexus Un uh -huh. y tirar así. Y no, no lo hice, ni me arrepiento de no haberlo hecho. O sea, lo único que me sobraba en el HTC One es el BlinkFeed este. BlinkFeed, madre mía, quería llegar hasta
0: eso. Lo comentamos ahora, si quieres. Mm dentro de la, de, las, de los extras, ¿no? Que dentro de su sistema operativo, de la caracterización del sistema operativo Android que hace que hace HTC, eh, existe un, una pantalla de inicio diferente, que es el BlinkFeed. BlinkFeed es el, son unos unos cuadrados puestos en vertical, muy bien organizaditos, que casi todo el que conozca Flipboard lo va a conocer. Eh, son las noticias. Las cosas que más están impactando en las redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, eh, eh, tus cuentas de Twitter las puedes introducir, tus cuentas de Facebook las puedes introducir, de tal forma que, que las últimas noticias las tienes ahí, e incluso te permite elegir por temática, entre varias categorías, como tecnología, moda, noticias, y tener siempre en tu pantalla de inicio lo más actual. Pero es lo más actual que ellos deciden por ti. Esa es la parte negativa de BlinkFeed, ¿no? Que no estás viendo realmente lo que tú quieres ver, sino lo que alguien ha elegido por ti. Y todos sabemos que a día de hoy cada uno quiere hacerse sus noticias. Incluso lo hacemos con la televisión, ¿no? Yo creo que cada uno ahora mismo ya va eligiendo qué ve en la televisión y no deja que nadie le ordene lo que ve. BlinkFeed es una buena idea a medias, diría yo podía estar muy bien si sustituyese, por ejemplo, a mi lector de feeds habitual Si no tuviese que usar Feedly y pudiera utilizar BlinkFeed A lo mejor me gustaba un poquito más A por mí sobre todo lo que
1: no me gusta es que tiene que estar ahí Yo no sé si se puede desactivar totalmente O sea, se le puede poner cincuentas hmm. De forma que no tenga nada que actualizar Pero lo que sí. no se puede hacer es, si no me equivoco, quitarlo
0: yo no he sido capaz, a lo mejor no le he dedicado demasiado tiempo, pero tú lo has tenido mucho tiempo y no has sido capaz,
1: ¿no? No, y a mí eso es lo que me molestaba. Sí, yo lo llevé a otro escritorio, o sea, no era mi pantalla principal, pero claro. si me desplazaba hacia ese lado, aparecía y me molestaba porque yo no lo quería ese Era algo que yo no iba a usar y, de hecho, pues le quité todas las cuentas. Entonces, eh, quiero poder quitar eso, <risa> básicamente. <risa> Pero quitando ese detalle, el resto de cosas que trae la ROM, pues en general, o me parecen correctas o me gustaban. O sea, me gustaban más que la, el, la ROM pura, digamos. Y eso sí, me sí. parece muy interesante, porque mmm, hasta hace un tiempo no era así. Sense era una capa también bastante pesada, que lastraba los terminales, y mm. no es ni mucho menos la impresión que me ha dado esta vez.
0: Sí, efectivamente tiene cuestiones interesantes, como el panel para padres, por ejemplo, que lo tienen, es una cuestión muy avanzada, muy desarrollada, eh, están ahí aliados con, con terceros, ¿no?, para ofrecerte mm, eh, programas eh, de, de control parental o el modo niños, no sé si lo llegaste a probar en alguna ocasión.
1: Eh, no lo he probado <risa> en el HTC.
0: Pues, pues estas cuestiones que, que aparecen ahí, hay un modo Rescue que también, que también puede ser in, in, interesante. No sé, yo creo que todas estas cuestiones que sumen dentro de la ROM eh, son bienvenidas. Los usuarios las queremos y nos va a gustar.
1: A mí una cosa de la ROM que sí que llama mucho a la, gente, la atención a la gente normal, entre comillas, es lo de las fotos. Sí. Eh, además de varios modos pues para quedarte con la mejor cámara como la mejor cara como hemos explicado uh -huh. en otras ocasiones y, y otros tipos de modos pero tiene una cosa y es tú haces varias fotos en un momento dado pues una cena con los amigos uh -huh. eh, él lo considera todo un evento y luego te uh -huh. hace automáticamente un vídeo donde además mete efectos de cámara pues travelings y cosas similares eh, con esas fotos y queda muy resultón incluso él te lo hace automáticamente tú puedes cambiarle la música y así hay pues como cuatro modos cuatro no, unos cuantos que te ofrece puedes hacerle unos cambios mínimos y de forma que en cuatro clics tú te haces un vídeo bastante curioso para al final decir mira qué vídeo tengo de él y queda realmente curioso y a la gente le suele gustar mucho
0: Efectivamente, eso, eso, eso es algo que le, que le gusta a cualquiera, porque es poder compartir tu propio contenido, que lo has hecho tú, eso ya le gusta a cualquiera, con gente que esté en el contenido, por ejemplo, entonces esa parte de eventos y que sea algo agradable y con música y demás, te hace quedar... Espectacular y recuerda mucho para los que sean maqueros y hayan hecho un cambio a Mac, hayan sido switches, recordarán sus primeras épocas en las que con iPhoto ofrecían reproducción de, del pase de fotografías en automático con, con música. Yo creo que el que más y el que menos habrá presumido de cómo su ordenador, de una forma casi instantánea, ofrecía un pase de diapositivas con música eh, y con el efecto Ken Burns, ¿no? Eh, que también es otro de, de los clásicos de Mac, espectacular. Pues el HTC eh, replica un poquito esos pases de diapositivas de una forma brutalmente interesante, ¿no? Me gusta, me gusta. Estoy contento con esa parte. ¿eh? Yo creo que ahí me he llevado, me he llevado a la libre y tú te has quedado con el gato.
1: Sí, sí, <ríe> en eso
0: sin duda <ríe> En eso sin duda, en eso sin duda, vale
1: hay en cambio, en la ROM otra, Una cosa donde gana el, el Samsung Y es así como en los detalles Pues hay muchas cosas poco cuidadas Muchas cosas que lastran más que ayudar pero, por ejemplo, en el tema de emparejamiento, uso combinación con una tele... Por ejemplo. ...gana sí. de calle el Samsung.
0: Ahí, ahí se nota lo que tiene detrás Samsung en cuanto a capacidad de, de gestión de dispositivos. Es decir, las Smart TV, el término que, que Samsung ha sabido manejar tan bien en los últimos años, eh, se nota desde dentro del Samsung Galaxy S4. Tú con tu S4, en cuestión de segundos... Estás entendiéndote con tu televisor de una forma espectacular y utilizando la guía del televisor y, y configurándote un montón de cuestiones, ¿no? ¿Le has sacado partido ya?
1: Eh, yo no, pero vuelvo otra vez a mi amigo, imagínate. <risa> 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 es que me gusta recurrir a él porque es un perfil totalmente distinto al mío. ¿Sí? Es más una persona pues 1.0, digamos. Y que a esto, por ejemplo, le interesa muchísimo. Uh -huh. Y... Me gusta ver ese cambio porque él se fija en cosas y valora cosas que yo no valoro. Yo, por ejemplo, lo de la tele, pues todavía no he probado, la verdad, porque tampoco me interesaba demasiado. Pero él estaba encantado con lo de poder, pues con un clic, porque realmente es instantáneo, pues lo que está viendo en el móvil, plus lo la le pasa a la tele. El mirroring, screen mirroring. Efectivamente, y lo que es más importante, y viceversa. Es decir. Tú la, lo que estás viendo en la tele te lo puedes llevar al móvil mientras sigas dentro de la red local uh -huh. a cualquier Correcto. habitación. Que te vas a la cocina a cocinar y estabas viendo el partido, pues bueno, aunque no lo vas a ver muy bien en esa pantallita pero por lo menos lo escuchas y si marcan un gol le puedes echar un vistazo. Uh -huh. Por poner un ejemplo. Sí, 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 perfecto.
0: Esas, esas cuestiones las hace inmediatamente de forma muy sencilla. ...y para cualquier usuario... ¿no? ...utilizando la tecnología inalámbrica del LNA... ...que es a través de, de la que se pa comparten contenidos... ...entre el teléfono y, y, y los televisores... ...y con otros dispositivos... ...pues a través de, de Wi-Fi Direct... ¿no? ...que son los dos sistemas inalámbricos de conexión... ...con dispositivos multimedia... ...Samsung lo tiene muy optimizado... ...y yo te puedo decir que en mi casa... ...yo tengo una Smart TV de Sony... ...no sería Smart TV... ...sino... bueno, ...Sony tiene otra, otras categorías distintas... Eh, eh, con el S4 ha he hecho muchas cosas con el televisor ¿no? Como dices tú, pues lanzar un vídeo Lanzar imágenes directamente a la pantalla de la tele Y, y verlas directamente allí eh, La tele está conectada a internet El smartphone está conectado a internet Y dentro de la misma red pues Te, te permite esas cosas de forma instantánea Y yo creo que eso Muchos, muchos lo apreciamos y, y cada vez se va a apreciar más Tú con la tele El futuro inmediato Es que hagas eh, uso de ella A tu antojo es decir, que los canales de TDT o incluso los canales de pago que tengas contratados sean secundarios frente al contenido propietario o propio, mejor dicho, que, que, que tú has generado y que lo, lo quieres mostrar a los tuyos, a la familia o, o a tus amigos, ¿no?
1: Sí, sin duda, yo, yo creo que ahí Samsung ha hecho un muy buen trabajo Aunque con el HTC One eh, sí que puedes hacer cosas Porque al fin y al cabo, eh, DLNA es un protocolo, no sé si abierto Pero bueno, que comparten todos esos teléfonos eh, Pero el S4 está muchísimo más optimizado para estas funciones sí. A mí realmente me ha parecido un punto muy importante para mu muchos tipos de usuarios y luego me... además está el tema de que al compartir marca, aunque realmente no funcione tanto mejor, eh, pero la gente percibe que sí, o sea, se cree que sí. Que si tú tienes una tele Samsung, pues lo que necesitas es un móvil Samsung si quieres eh, conectarlo a la tele. Y...
0: Claro, yo creo que eso es algo a nivel marketing que les, les interesa, ¿no? El, le, el que todo el mundo identifique que lo mejor es lo suyo y crear un ecosistema, porque al final... Eh, lo que buscan Todos los, los fabricantes es, es eso ¿no? Eh, que, que dependas de sus dispositivos Lo máximo posible Samsung no, no hace las cosas Demasiado mal Y deja que sus dispositivos se entiendan Con otras televisiones Y que sus televisores se puedan manejar con otros dispositivos Yo creo que esa parte la hace realmente bien No es necesario tener un Sony Xperia Para manejar un televisor Sony. Sí.
1: Muy bien eh, Continuamos con, 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 sí, vamos con Si sí, gano algún puntillo más Porque últimamente me estoy recibiendo varios Así que vamos a hablar de los accesorios Ah, vale, vale, vale Ahí sí, vale, vale veo ¿Por, veo por dónde vas Porque aquí la cosa yo creo que está bastante
0: Sin duda Sobre todo con la funda yo Si te refieres a accesorios yo El primero, no sé cuál ibas a decir Pero me adelanto si quieres La funda la S-View Cover, ¿no? que, que es la funda S-View Me parece que me pareció la mayor tontería del mundo Cuando la vi por primera vez Lo tengo que reconocer Y de esas veces que tienes una primera impresión y te cambia ¿no? Según lo, vas utilizando el accesorio La, la funda esta pues, eh, sustituye la carcasa trasera del Galaxy S4 La parte plástica le quitarías la, la carcasilla que viene Le pondrías la S-View que es la funda tipo eh, moleskin, ¿no? Esa tipo libretita. Le pones la parte de atrás, que es plástica, y una solapilla. Pero esa solapa, que va por la parte de delante, lleva una ventana que está cubierta por un metacrilato blando que permite visualizar información en pantalla. Y tiene una característica muy interesante, que es que gasta muy poca batería ofreciéndote mucha información. Fer. ¿Lo has probado a fondo?
1: Sí, eh, a mí me encanta. Eh, es, es una de las cosas por las que quería probar este teléfono, básicamente era por la funda. Y realmente me gusta muchísimo, me parece una idea muy buena, porque tú lo llevas ligeramente protegido, frente a rayazos o golpes menores, aunque ya hemos dicho que es bastante resistente el teléfono, pero sobre todo es pues eh, para usarlo como reloj, que cada vez somos más los que rara vez llevamos reloj encima y usamos el móvil para eso, pues lo que dices, simplemente enciende, se enciende la parte de la ventanita y el resto, pues es que si levantas la tapa ves que el resto de la pantalla está apagada y entonces no está gastando nada.
0: Uh -huh. <coughs> Yo creo que esa, esa cuestión eh, yo estuve indagando sobre ella y me parece que es un avance muy importante y que deberían de, de tener en cuenta muchos fabricantes. Que tú lo único que quieres cuando enciendes un momento... La, la pantalla, un toque ¿no? de botón power o, o del de, botón de abajo, en el caso del S4, de, de botón inicio, botón home. Lo único que quieres es probablemente echar un vistazo a ver si tienes algún sobre de correo electrónico, a ver si tienes algún telefonito de icono de teléfono de WhatsApp, eh, si tienes alguna llamada perdida, el porcentaje de batería, la hora eh, y cualquier otro tipo de notificación, alarmas que puedan estar ahí. No, no quieres... Absolutamente nada más probablemente Y para eso eh, Samsung lo ha, lo ha sabido captar Y ha hecho dos cosas Te lo ofrece en un tamaño muy reducido Adaptado eh, en blanco y negro Pero es que el negro es la segunda cosa que ha hecho Aparte del tamaño reducido El negro es negro Que no son píxeles iluminados de negro Iluminados de con un color negro Sino que son píxeles que están apagados La diferencia obviamente afecta a la batería como decías tú Fer, la batería del S4 ya son 2600 miliamperios frente a los 2300 del HTC One y si aparte de esos 300 que lleva de sobra, eh, juegas con que durante mucha parte del día te puedes estar conformando con echar un vistazo simplemente a través de la pantallita a, a ese texto en blanco que te informe, eh, el modo de uso, eh, yo creo que eso sí es una buena experiencia de usuario, ¿no?
1: Sí, es genial. Eh, de hecho, un detalle curioso es que responde a, a, la, a los gestos, eh, o sea, al deslizamiento del dedo. Si tienes una llamada, te sale pues el icono de responder o colgar y tú si lo deslizas a un lado u otro, pues eh, no tienes la necesidad de abrir la tapa para contestar, sino que con la misma tapa puedes eh, se, con, eh, activar la llamada y hablar. Y eso también está muy bien porque es muy cómodo. Y es algo que no han sabido explicar, porque veo mucha gente con la tapa dada a la vuelta mientras habla y siempre me pregunto si sabrán que no es necesario. Que no Oye, eso, que eso,
0: eso me interesa muchísimo que se divulgue, por favor. Por favor, todas las tapas que lleven una pequeña rejilla en la parte superior, esa rejilla es para que el sonido del altavoz la atraviesa y llegue tu, a tu oído. De tal forma que cuando lleves una funda de solapa sobre tu teléfono, lo puedes pegar a la oreja y escuchar tranquilamente. No abras la solapa y parece que llevas un libro pegado a la cara. Joder, para, para leer. Es que de verdad me, me, me pone... Eso no puede ser, no puede ser, eso no lo puede hacer la gente. Es que queda horrible. o sea Aparte de horrible, es peligroso, porque tú vas caminando por la calle con media cara tapada por la solapita de, de la funda, le puedes meter un, un mangarriazo, pero tremendo además. Entonces, por favor, que, que, que se pueda hablar con la funda cerrada. Y en el caso de la S-View Cover de, de Samsung, además puedes utilizarla para descolgar y colgar la llamada, sin necesidad de, de llegar a la pantalla. El accesorio, desde luego, para mí es... es, es... Es la caña, es, es la clave. No sé si tenías alguno más por ahí. ¿eh? Sí.
1: Este es este, la funda. Además, un último comentario es que eh, aumenta un poco el grosor, pero no queda grande el teléfono, ni mucho menos. Tú no lo no. notas grande cuando lo pones. Lo curioso es que cuando pones la original, o sea, la que no tiene la solapa, sí que dices, ostras, qué fino es. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, lo, lo notas más hacia lo bueno que a lo malo. O sea, cuando está puesta no te parece que sea demasiado grueso el terminal.
0: Sí, efectivamente, esa es una cuestión curiosa. Con la funda no lo notas, pero es que la, la tapita esa tan mala, tan barriobajera, plástica, que lleva en la parte de atrás el S4, desde luego lo hace ultra fino. Y eso ya hace que te olvides de que es mala, flexible y, y, y poca cosa. Allá va el Samsung S4 al suelo. <risa> <risa> algo, algo que comentar interesante sobre, sobre el grosor. Yo es un dato que me he preocupado de buscar sobre el HTC One, eh, que es el, el perfil de grosores que tiene, ¿no? Es decir, eh, hay zonas del HTC One que son hiperestrechas, y estamos hablando de 4 milímetros, y hay zonas, Fer, no sé si está sentado, a ver, que, llegan, a ver. que llegan a los 9,3 milímetros. Sí, estamos es hablando. Que está muy
1: bien diseñado.
0: Efectivamente, eh, engaña muy bien a la vista, engaña muy bien a la mano, y estamos hablando de que es el doble de grueso en las partes, en las cotas más más interesantes, es decir, en la parte central. Si mirásemos el HTC One de espaldas, en la trasera, donde lleva el logo HTC, esa zona eh, hacia la pantalla, eso mide 9,3 milímetros. Eso es mucho. Sí, eso no lo parece. Está hacia el centímetro casi llevado y sin embargo en los extremos, en las esquinas donde va bajando y hace esa, esa convexidad, en los extremos se quedan unos ligeros 4 milímetros y ahí es donde tú pones los dedos de, de apoyo, es donde apoyas la mano, es donde tocas con el pulgar y es donde tocas con los cuatro dedos al agarrar el terminal. Esa es tu sensación del grosor del terminal Y no los 9,3 milímetros En pues ese sentido
1: me recuerda al MacBook Que en los bordes eh, Tal cual tal cual, Está achaflanado, digamos sí, Y sí. entonces tú crees que, que Mide menos de un centímetro de grosor Cuando mide más, Efectivamente. más de hecho.
0: Efectivamente Pues me he traído las cifras Porque yo creo que son escandalosas Es decir, de, de un grosor de 9 A un grosor de 4 en milímetros Máximo, mínimo a mí me parece una brutalidad que sea más del doble ¿no? eh, en, en, la cota, en la cota más gruesa. Eso me parece una genialidad de diseño. Y, y si, si lo hace Jonathan, Jonathan Ives en, en, en Apple, yo creo que sería premio Nobel de la Paz, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos.
1: Bueno, te argumentarán en lo que he dicho, que, que ya lo hizo en los MacBooks. Y también en el MacBook Air, ¿no?
0: También es, también es verdad y no me extrañaría nada que, que los taiwaneses de HTC lo, lo hubieran copiado. Yo no digo copiar porque obviamente son inspiraciones y, y, y se hayan inspirado en esos diseños espectaculares de, de Apple. Nadie hace esas cosas como Apple y...
1: De hecho, ahora que para quien... si queda alguien que no haya visto un HTC One... Ahora uh -huh. que estoy viendo mi MacBooker, pues una forma de explicarlo es como si tú pusieras dos MacBooker, eh, uno en, mirando hacia cada lado, sí, ¿eh? y entonces la parte central sería la gruesa, eh, pues uh -huh. un centímetro, una cosa así, mientras que por los lados tú lo que ves es nada. <risa> o sea, nada que parece nada. parece sí. que es un cuchillo más un, que un eh,
0: portátil. Eh, efectivamente, ese, ese diseño del HTC One es una genialidad brutal. Eh, que no alcanza el S4. Es decir, si, eh, a ver, estamos comprando dos terminales que yo creo que alguien que fuera realmente técnico, purista, probablemente nos diría que estamos haciendo una tontería. Quiero decir, que nos pueden decir tranquilamente es que ese terminal y ese otro no son comparables. O sea, son terminales. Smartphone, llevan Android, tienen una pantalla, una cámara, un procesador y una batería. Pero realmente, no sé si me explico, ¿no?, que... Realmente tampoco son tan 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 comparables, son muy diferentes,
1: ¿no? Totalmente diferentes.
0: Vale, vale. Eso también nosotros los estamos comparando porque realmente son los terminales que tenemos ahora en la mano y nos parecía que hacer una comparativa, bueno, podía, podía quedar bien. Solo eso, ¿eh?
1: Siguiendo con los accesorios, comentaba antes mm -hmm. lo de la batería... La posibilidad sí. de comprar otra batería y, por ejemplo, hay de forma oficial, además de mil de competencia, pues un cargador exclusivo para la segunda batería, que es una cosa que siempre está bien. Claro, efectivamente, eso es muy interesante. Me
0: parece que el, que el Samsung Galaxy S4 también tenía algún tipo de dispositivo para carga inalámbrica.
1: Sí, efectivamente, tiene una tapa que le colocas como a los últimos Lumia, uh -huh. que le da esa capacidad de carga inalámbrica, además de aumentar el grosor. Y luego lo pones en una base compatible y pues nada, pues se carga de forma inalámbrica, sin necesidad de enchufarlo.
0: Claro, no tenemos nada para, para el HTC One en ese sentido. Es un terminal que no le puedes hacer modificaciones físicas de ningún tipo. Entonces, lo único que se me ocurre para el HTC One es fundas de, de algún
1: tipo. Sí, en ese sentido está muy mal. O sea, tiene una funda de... Es como de silicona, que no la he visto en realidad. Eh, mm. han dicho que no está tan mal, pero sí. no pinta bien. Es que además poner una funda de silicona, ese terminal de aluminio, duele. Duele, ¿eh? Y luego tiene una de estas plegables, pues también tipo libro un poco, pero que es un ¿Eh? despropósito. Que está más pensado para ponerlo encima de la mesa y verte un vídeo ¿Sí? que para el uso diario, que vale. resulta incomodísima y está muy mal pensada. O sea, que... Y lo, lo engorda un poquillo y lo deja...
0: Poco, poco útil, poco, poco bello, ¿no? no,
1: nada, que ver, ¿no? <risa> nada que ver. Además de la base de carga inalámbrica, el S4 tiene una pues típica, el, la cuna de sincronización, digamos, típica. Sí. Pero añade cosas muy interesantes. ¿A qué te refieres? Pues añade un puerto HDMI, eh, dos puertos USB y un puerto de audio. Mmm, ese no
0: lo llegué yo ni a pensar
1: <risa> Claro, yo la primera vez que vi este accesorio Dije, bueno, pues vale, pues si tienes una película Y se la quieres enchufar ahí directamente en la base Pero bueno, tienes que tener el teléfono en la base Tampoco le veo mucho Por si quieres uh -huh. conectarlo a un monitor Bueno, uh -huh. pero no es eso Resulta que con esa base tú te construyes un ordenador Sí Es decir, por HDMI lo conectas al monitor Y los USB al parecer le dan capacidad para el USB host famoso uh -huh. para aceptar pues teclados, ratones uh -huh. y utilizar el teléfono. Convertirlo de repente en una especie de ordenador. Esto mm. no lo he probado, pero mm. lo he leído en los comentarios que había sí. en Amazon. En
0: Amazon, tu tienda online. De,
1: de este accesorio me ha parecido algo bastante interesante. Correcto. Bueno,
0: pues pues es una cuestión que yo no, no conocía, no había investigado. Eh, y es algo que, que hay, hay que tener eh, ganas de investigar. Yo creo que eso es, es fundamental y, y en ocasiones se van yo creo que se van perdiendo ¿no? con, con el tiempo. De todos modos, a mí me gustaría, para darte un par de zascas, recurrir en agosto, 5 de agosto, cuando publicaban el blog, una entrada que se llama Samsung Galaxy S4, lo que no me gusta. <risa> Hay juego con ventaja. Tiro de, de las notas como apuntador. Eh, no voy a entrar en detalle, pero sí en los titulares gordos. ¿no? El titular gordo que ponía primero era pantalla en el exterior. Yo creo que esto ya lo hemos comentado. Eh, luego, dentro de estos accesorios, y por eso lo traigo ahora de cuento, eh, la funda es View Cover y el volumen. Cuando tienes la funda puesta, el acceso a volumen es complicado. Y no en todas las aplicaciones. El botón de volumen, lo vamos a explicar para los que no conocen el S4, está mirando de frente al terminal en el lateral izquierdo en la zona superior. En el lateral del teléfono, en el marco metálico, en la izquierda, la parte de... perdón, sí, en la sí, superior, sí. en la superior. Pues muy bien, eh, el acceso a ese botón no es bueno... Y no funciona con todas las aplicaciones subir y bajar el volumen con la funda puesta, aparte de que es difícil saber si lo estás subiendo o lo estás bajando. Creo que es un fallo, pero claro, es cuando le pones la funda, es en vivo. Tanto la normal como la, la que tiene... El metacrilato en la parte la parte delantera Un pequeño error no me, no me gustaba demasiado No sé si has tenido algún problema por usarlo así No,
1: efectivamente es incómodo Pero comprensible Quiero decir, eh, para solucionarlo Es que no habría más opción Que o alterar el orden de los botones Y poner el de encendido en la izquierda Que normalmente la gente prefiere tenerlo en la derecha porque resulta más cómodo o poner uh -huh. todos los botones, tanto el de encendido como el de volumen, en, en el mismo lado en la derecha lo cual estéticamente sería peor y hasta sería también incómodo tenerlo en la parte inferior, el subir y bajar volumen yo ya. creo que, así, que es la opción menos mala realmente, o sea estás afectando solamente a los que usen la funda esta y solamente cuando la tengan puesta sin abrir bueno se puede vivir con ello.
0: Sí, estoy de acuerdo en que tampoco es algo súper grave. Y tú decías que los fabricantes eligen dónde poner el botón de encendido, que suele ser en el lateral derecho, salvo HTC, que en el One lo pone a que no te acuerdas dónde. Arriba. Ah. Arriba. Ouch. Sí, no es cómodo. Efectivamente. Sobre todo cuando... Dejas el teléfono Porque cuando lo arrancas Tú coges el teléfono de una posición Y las manos todavía no están co Colocadas o preparadas para usarse Entonces tú lo puedes encender ahí Sin ningún tipo de problema Recordemos que el HTC Botón de encendido Ese que tiene ahí arriba Es el único botón de encendido que tiene Aparte tiene otro de volumen Arriba, abajo en la parte derecha Pero no es como con el S4 Que tú el S4 lo puedes encender Haciendo clic en el botón de on-off, encendido-apagado, en la parte derecha. O en el botón home, también tú puedes acceder a, al encendido del teléfono, ¿no? Tienes esa doble opción. Sí, como si fuera H... el iPhone, para entenderlo Efe, Igual que el iPhone, para entendernos los que no, no, no tengan alguno de estos. Pero HTC ha decidido poner su botón de encendido-apagado en la parte superior izquierda. En la parte de arriba, del borde, superior izquierdo. Mm mala elección o alguna justificación Fer, yo no se la he visto
1: eh, yo creo que es la segunda peor opción que podrían haber elegido pues, o sea, ponerlo arriba, ponerlo en la derecha que resulta más cómodo, yo creo sí, bueno, es, que no sí. sé. es un mal sitio es un teléfono, porque además es bastante largo al tener los altavoces sí. arriba y abajo sí. y por lo que hemos dicho el formato alargado, entonces no, no es buena opción tiene el detalle de que este teléfono el HTC One tiene un puerto de infrarrojos que está en ese mismo botón de encendido. O sea, el botón de encendido es un puerto de infrarrojos. Correcto. Entonces, para orientarlo, pues bueno, vale. Eh, pero, pero no no es, no es la mejor opción. No
0: es la mejor opción, eso es una, una mala. Pero volviendo al S4, que le estábamos dando al tuyo y no al mío. Volviendo al S4, eh, eh, tenía una forma de, de uso que me disgustaba bastante, que es la del botón volver atrás. En el S4, si mal no recuerdo teníamos el botón central, home, físico, eh, alargado en horizontal en, en la parte de abajo central. A su izquierda teníamos el botón de menú y a la derecha tenemos el botón volver atrás ¿sí? o salir de aplicaciones. Pues bien, a mí me pasaba que sobre todo en determinadas aplicaciones que están preparadas para refrescar los datos, actualizar los datos, tirando hacia abajo, del contenido que estás visualizando en pantalla, os imaginaréis todos pues una aplicación de Twitter que actualizas tirando hacia abajo de esa en el en un porcentaje muy alto, más del 60 o 70%, yo cerraba esa aplicación o volvía atrás. No sé si te ha
1: pasado ya. No entiendo lo que dices. Vale, tirar de la cortina hacia abajo, sí,
0: acababa tocando el botón volver
1: atrás, abajo a la derecha. Y volví atrás, de hecho. Vale, no, yo es que lo hago desde más arriba, nunca... Ah, vale, pues yo tiro muy,
0: muy alarga, de forma muy alargada, desde arriba hasta abajo de todo, y me, me, me cargaba y me pasaba en varias aplicaciones de refresco, del correo, que tiraba de arriba abajo y salía de la aplicación. Y te garantizo que me daba dolor de cabeza.
1: <risa> vale. Vale. Mm. Pues no, yo paro ya hacia la mitad y ya suele funcionar vale. y ahí. Pues nada, lo, sí, lo que sí que tiene, el problema que sí que tiene, es que por hacerlo más bonito, supongo, que parezca que es todo pantalla, eh, los botones normalmente están apagados. Quiero decir, eh, no sabes cuál es el menú y cuál es el botón atrás si no te de memoria. Y lo cachondo es que se encienden cuando le has tocado. Cuando ya sabes a dónde vas. Y, y si no lo sabes, si te has equivocado, pues ya mal momento. Ya sé no sé el otro. No hay más opciones. Yo esa
0: crítica la, la había oído previamente de, en otras personas y demás. Joder, macho tío, eres adulto. Son dos botones.
1: ¿Cuánto tardas en aprenderlos de memoria? Sí, ya o voy. sea, ahora ya me he acostumbrado, ya me lo sé y no pasa nada. Pero el problema es que como cada fabricante. Solo hay dos opciones, ¿no? Pues oye, parece que, que hay 10.000 y que, no sé, yo siempre me da la sensación cuando cambio y de teléfono que están distintos los botones.
0: Correcto. A mí me pasó con la HTC One. Tiene, es, la, tiene es, los dar... botones Home y volver atrás cambiados y Home, además, es, sí. es táctil, no es físico. Y el Home eh, soporta el ir al inicio, por una parte, pero si aguantas un momento la pulsación sobre él, te da también la opción menú, ¿no?
1: Y si eh, lo arrastras hacia arriba, sale Google Now.
0: Y si lo arrastras hacia Google Now Y si le haces doble tap Sale la, la visualización De las últimas aplicaciones abiertas
1: Sí, porque vamos a ver una, una aclaración, el HTC One solo tiene Dos botones Eso es. Y yo creo que ahí la han cagado porque eso les obliga a meter cuatro funciones en un solo botón y es un nunca te acuerdas bien de cuál tienes que hacer. Y a mí lo de Google Now lo digo porque sí que lo he sacado más de una vez al, al estar usando el teclado, especialmente, sí, sí. sin querer. Estoy escribiendo y de repente, pum, Google Now. No. sin sí. sí, fastidio
0: que aparezca cuando no lo quieres. Es así, es así.
1: Y es una pena porque tiene el logotipo de HTC entre medias de esos dos botones y bien podrían hacer, haberlo usado para para hacerlo botón home
0: ese es el botón home, yo es que lo veo que debería de haber sido el logo de HTC que está ahí en medio de los dos eso es un botón, tendría que haber sido un
1: botón y no lo es de hecho creo que hay un parche por ahí que lo que lo dices? activa o sea que sí que tiene esa función no me lo puedo creer mm. pues ese me interesa mucho,
0: lo, lo anoto porque, porque me parece que tener tres botones ahí abajo es mucho más útil que tener solo dos sin duda, sin duda Mm, me está gustando este podcast ¿eh? y no sé que, que lo diga porque es como chuparse uno mismo su propia
1: eh. pues eso
0: y tal. darse palmadas en la espalda iba a decir eso exactamente Justamente pero me gusta porque estoy aprendiendo cosas. Estamos
1: dejando para el final, sí. yo, creo, pues yo creo que... Sí, la sí. Todo, ¿no? la, la cámara, de... hemos hablado así de los vídeos, hemos hecho así algún acercamiento, pero es un tema complicado.
0: Nadie quiere sacarla, pero en este post que te decía yo de 5 de agosto del blog, lo último que ponía yo era cámara pésima en condiciones de poca luz. Sobre el Galaxy S4... Pues sí, tiene una cámara con una resolución de 13 megapíxeles, tiene un sensor medianillo eh, Hace que cuando hay luz saque fotos que están bien, que se ven bien en ese pedazo de pantalla Yo creo que quizá un poquito coloreadas de más, no sé el término técnico, si es coloreado o saturado que es a lo que me refiero exactamente
1: A mí no me preguntes que yo soy el que pone En las entradas que soy un manazas con las cámaras Efectivamente Pero el S4 En condiciones
0: de poca luz Pues las fotos Ojo, como casi cualquier terminal Son malas Son realmente malas Yo no he aprovechado Fotos de un teléfono Móvil sacadas con poca luz Para absolutamente nada, nunca Hablo de mí algo muy personal. Yo no he sacado fotos de marcha, de cena y demás, y las he usado para nada, absolutamente nunca, para nada. De hecho, nunca he impreso una fotografía tomada con un teléfono móvil. No sé, en tu caso.
1: Sí, sí lo he hecho, ¿Sí? por, pero por necesidad. <risa> no por devoción. Para algún juicio, no te joden. Pues no me acuerdo para qué fue, pero...
0: <risa> pero quiero decir que no nos dedicamos por ahora a tomar fotografías con los teléfonos móviles y a, a llevarlas a, a imprimir en papel fotográfico, en general. ¿no? Oh, es, una tendencia. es que yo veo un poco de locura con las cámaras de los teléfonos móviles, de verdad, y todavía no entiendo por qué. Es decir, ¿por qué queremos esas fotos
1: tan buenas y de tan alta calidad? Eh... Uf, vamos a ver, el problema... <coughs> Es que la gente, yo creo que les da mucha importancia cuando las cámaras, por lo general, eh, no llegan ahí. Pues lo que dices, o sea, si no vas a llegar te da un poco igual. O sea, me da igual que sea regular o... va. <risa> ¿Qué más da? O sea, no la vas a querer imprimir esa foto Claro, es que no entiendo Entonces, HTC, como decías antes Lo que ha optado es Estas fotos se van a quedar en... Lo que se hace Eso. con el One, se queda, el One. Se, se queda en el One Se van a publicar en Internet Con mucho, ¿Eh? así en una ventanita pequeña Normalmente sí, sí. Quiero decir, eh, no necesitas Tampoco churri cientos mil megapíxeles Para hacer un póster de tamaño De una casa no
0: Efectivamente, ellos lo que eligieron fue eh, Dejar una resolución De 4 megapíxeles Y poner un muy buen sensor Con, con el ultrapíxel, no Que es lo que lo que utilizan Ellos como tecnología Como tecnología novedosa Yo creo que nos la han colado Un poquito, desde mi punto de vista ¿eh? Ojo, esto es personal porque realmente cuando he sacado fotografías con el HTC One y las he pasado al ordenador, por ejemplo, no se ven bien, Fer. Me has engañado.
1: Y tú lo sabes. Las de... Es que la, la cámara es un buen ejemplo de lo distintos que son estos terminales. Yo, si tengo que quedarme en una, una foto de noche, sin duda alguna me quedo con las del HTC One. ¿Sí? No lo dudo nada, vamos.
0: Vale, de noche no las ser... Compro, compro, venga va compro De la...
1: noche o poca luz en general, interiores Vale Ninguna duda En cambio en exteriores tampoco tengo ninguna duda De que me quedo con las fotos del S4 Sin duda, ¿no? Sí El S4 por cierto tiene un detalle curioso Que al principio te molesta un poco Y es que tú haces una foto Y la foto realmente después del de sonido, el disparador Se hace después, un segundo después Tú acostumbras a cualquier otro móvil, disparas, vas a ver la foto y entonces ves que lo que ha hecho la foto es a tus pies
0: Sí, sí porque piensas en el sonido
1: Efectivamente, y cuesta acostumbrarse y que la gente se acostumbre Voy a hacer una foto, clic, todo el mundo se... ¡No! No, no, no,
0: es verdad, eso te ha
1: engañado ahí, te ha engañado un poquito Ahí me las la da un poco con queso. Pero bueno, al final yo yo creo que un poco es eso, que ninguno realmente te va a valer para unas fotos para llevarte de viaje, por ejemplo. Y decir, pues venga, me llevo solo el móvil. Efectivamente. Yo, es, yo creo que ese punto, no
0: sé, está quizá a punto de llegar. Eh, Tú sacaste unas fotografías antes de ayer en el, en el blog, ¿no? Con un Nokia Lumia 1020 que tuviste durante un tiempo. Esas fotografías parecen de, de un anuncio. ¿Y las sacaste
1: en modo automático? Sí, sí. Yo soy alguien que no tiene ni idea de fotografía. Ya lo, siempre lo digo y lo repito. Eh, me iba a unas vacaciones y estuve dudando mucho porque claro quería probar el móvil y tenía pues mi cámara y eh, no sabía qué hacer. Eh, dije, bueno, venga, me voy a arriesgar porque ya que voy con el móvil este si no, no lo voy a probar bien no me arrepiento lo más mínimo sí porque tengo unas fotos que para lo que yo puedo sacar con una cámara Ajá. perfectamente sí que es cierto, sí, también dependió del, del, del sitio donde fui si hubieras ido a un sitio donde necesitas más zoom o... Bueno, solo se nos ha cortado la llamada. Estaba diciendo que si fuera un sitio donde necesitase más zoom, por ejemplo, para hacer las fotos, pues seguramente el, el lumia no me habría sido suficiente, ¿no? Pero esto que eran más bien, pues, como paisajes eh, y si no, pues, retratos, mmm, me ha valido perfectamente. No, no he echado de menos en absoluto mmm, cargar con la cámara grande.
0: Claro, ahí, ahí ganas mucho, ¿no? Llevando un teléfono en vez de una reflex, por ejemplo. En comodidad es impresionante lo que lo que lo que ganas.
1: Sí, sin duda. Y luego además otra cosa que me ha gustado mucho de Lumia para viajar es el hecho de, lo, de tener los mapas locales, ¿no? Que te los puedes descargar en tu casa antes de ir, a donde sea, y uh -huh. que si vas al extranjero es más importante todavía. Sí. Eh, en este caso yo sabía que iba a necesitar el GPS a menudo, me llevé un TomTom. -tom. Y me funcionó muy mal. Entonces decidí probar el Lumia con sus mapas y perfectamente. O sea, sí. Encantado. Y la pantalla en exteriores, ¿qué tal? Muy buena también. Sí. Sí, sí. Vale. Un buen teléfono que, al que hay que seguir la pista. De momento está demasiado caro, pero...
0: Eh, eso es algo que te quería comentar. ¿eh? Es un teléfono de los 700 euros. Sí, 600... 699. 600 y ¿no? algo Sí.
1: Es un teléfono que va a ser muy interesante para la gente que realmente le guste la fotografía, cuando porque va a bajar, como todos. Sí, como todos. Entonces, cuando se sitúe sobre los 400 euros, que no queda no tardará mucho tampoco.
0: Es increíble, ¿eh? de 700 a 400, 450, tardan muy poco en bajar.
1: Sí, todo lo que no sea un iPhone.
0: <risa> todo lo que no sea un iPhone. Eso es una coletilla que siempre hay que hay Como que mucho ahí.
1: estamos hablando de un año, en cualquier caso. Y entonces, quiero decir, dentro de un año tú vas a poder tener un teléfono que no va a ser unas fotos espectaculares, tremendas y tal, pero que la gran mayoría de la gente, como yo, es decir, que dispara en automático y que con mucho hace un par de ajustes, uh -huh. eh, le sirve perfectamente.
0: Pues, pues tendremos que probarlo Yo he estado en conversaciones con Nokia estos días El 1020 está hiper mega solicitado Por todos los blogueros de Pro Y nosotros que somos un sitio pues sí. Iba a decir mediano Pero somos pequeños bien. <risa> Somos más bien pequeños eh, Me ha dicho que tenemos que esperar un poquito Mientras tanto le he pedido Adivina Un Nokia 520
1: pues, pues sí que somos pequeños <risa> No, es un terminal que tengo tenía ganas de probar Lo vas a probar tú entonces sí. en este caso Para sí. ver si realmente es, es cierto sí. lo que se dice De que es un terminal ideal Para la sí. gente que quiere algo barato Y que le funcione bien para lo básico Sí,
0: ya digo, Nokia me lo, me lo ha hecho llegar hoy Lo, lo he empezado a, a, tocar, a tocar Nada más, no he tenido tiempo para más hoy y ahora, durante un par de semanas, le, le voy a dar caña. Lo voy a intentar utilizar como teléfono principal, porque creo que es ahí donde donde realmente voy a ver qué da y qué no da. Eh, la relación calidad-precio me da la sensación ya a simple vista que es espectacular. Ojo, ¿eh? La cámara no nos no, no recuerda más a los que se 100 de los años 2000 que a otra cosa. Pero bueno... Eh. Lo, lo iremos probando, lo iremos probando Pero volvemos para cerrar ya, si te parece Porque mmm, tenemos que ir cerrando Sobre, sobre HTC One, Galaxy S4 Y estábamos con la cámara, ¿no? Diciendo que realmente la del HTC One sí si puede sacar unas fotos buenas En condiciones de poca luz El S4, muy malas Y en condiciones de luminosidad Los 13 megapíxeles del S4 De resolución Frente a los 4 con ultrapíxeles del HTC One yo, en las fotos que he tomado hasta ahora, me quedaría con el S4,
1: con cuál sí, te quedaría, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Bien, es cierto que la t One mmm, da resultados muy distintos. No sé, no, no he llegado a saber qué pasa con esa cámara. Mmm, a veces hacía unas fotos aceptables y otras veces horribles.
0: Es, lo que, es algo curioso. No sé, no sé exactamente qué, qué han hecho con ella. Han hecho algo diferente. Yo creo que eso, eso es lo que han hecho han querido mezclar ahí el ultrapixel, la tecnología es a lo mejor no está verde todavía y, y desde luego no no a mí no es mi cámara favorita de móvil pero bueno
1: pero eh, la idea mal tirada no debe estar cuando Apple ha ido también por esa vía sí Porque por, por tamaños de los más grandes
0: ¿no? sí sí quién sabe quién fue el primero <risa> ahí lo dejaremos siempre en, 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 en stand by muy bien, yo creo que sinceramente nos pueden quedar cosas por ver de, de ambos terminales probablemente no hayamos llegado a la profundidad suficiente en, en todo lo que queríamos tocar y quizá a lo mejor a nivel de cómo las aplicaciones corren dentro de, del dispositivo podríamos hacer un podcast dedicado a eso yo creo que sin embargo los objetivos que marcamos al principio que son los de intentar ayudar a cualquier persona que quiera decidir si comprar un HTC One o un Galaxy S4, han sido cubiertos. ¿Cuál es tu visión, Fer?
1: Pues, a ver, ¿qué le recomendaría a alguien? <ríe> eh, yo creo que no se puede dar una respuesta única, porque son tan distintos, aunque esto suena a lo típico sí. con el que se suele cerrar, pero yo creo que es más cierto que nunca. Eh, son complementarios, de hecho. O sea, donde uno es bueno, el otro, por lo general, es bastante malo. Y al revés. Eh, entonces, bueno, bastante malo me he pasado. <ríe> sí, bastante. Tres pueblos, además. Pero sí que hay elementos donde uno destaca mucho y el otro ahí suele cojear. Entonces, al final, eh, más que nunca, la pregunta es ¿para qué lo quieres? O sea, ¿te importan los altavoces? ¿Te importa la calidad de sonido? ¿Te importa... El, el, ¿El peso? ¿Te importa la, el tamaño de la pantalla? ¿Te importa tener accesorios? que ¿La batería sea extraíble? Según la respuesta a esas preguntas, uh -huh. yo mmm, recomendaría uno u otro. No tengo una respuesta clara. Y de hecho, eh, si a mí me preguntan, ¿estás contento con haber cambiado definitivamente el S4? Por, pues tampoco termino de, de poder dar una respuesta clara. Yo creo que he hecho bien, porque para mi gusto, pues, quizás se adapta un poquito más el S4 eh, a mi gusto, mm -hmm. pero, pero no lo tengo tampoco del todo, claro.
0: Estamos exactamente
1: mmm,
0: en la misma situación, opino exactamente lo mismo. Tengo un terminal entre manos ahora con el One. Que me llama estéticamente, poderosamente, me llama. Me gusta tenerlo entre manos y me gusta jugar con él. Estoy empezando a utilizarlo a nivel productivo y sacarle provecho y sacarle partido. Me encanta cómo se escuchan las llamadas, que es algo que nunca comentamos sobre los móviles y que yo creo que es muy importante. Se oye muy, muy, muy bien. Igual que se oye el audio, también se oyen las llamadas muy, muy bien. Y esa es una parte, yo oigo bien y a mí me oye bien por lo que me comentan, ¿no? En el S4 creo que, que más de lo mismo. Yo creo que era muy buena calidad de, de llamadas. No sé si te lo comentaron alguien.
1: Sí, yo de hecho eh, vivo en una zona donde hay bastantes problemas de cobertura y esto me sirve para comprobar este dato. Ah. Y creo que el S4, lo que es en cobertura, no en la calidad del ah. sonido, es... Un pelín mejor, me da la sensación Lo pues que pasa es que todavía no eh, yo muy poco tiempo aquí, no. entonces no puedo dar una, algo definitivo. Sí, ok. Muy bien, pues mmm, lo que decimos, hemos
0: dado un montón de criterios objetivos, hemos metido también por el medio algunos subjetivos en cuanto a la forma de uso que tenemos cada uno de nosotros y las sensaciones que percibimos de cada uno de los dos, y ahora le, le toca el turno a, a las personas que tienen el dispositivo para que nos digan qué cosas nos hemos olvidado, a las personas que no tienen el dispositivo, por pues si los podemos ayudar a que decidan con las cuestiones que no han sido comentadas en el podcast. Y para eso, Fer, les ofrecemos un buen canal, ¿no?
1: O sea, tienen ahí unos comentarios que vamos... <risa> bueno, pues nada, se nos ha vuelto a caer. <risa> Volvemos eh, para seguir despidiéndonos. Nada, que como siempre nos alegra mucho que nos dejéis vuestros comentarios que aportéis vuestra visión Opiniones, lo que sea Pues como siempre encantado de leernos Muy
0: bien Pues nada, solo, solo decir que, que estamos muy satisfechos Últimamente con todos los que nos dejáis eh, Que estamos viendo También y, y reviviendo Que todo lo que le damos al blog El blog nos lo devuelve Hostia, esto es como el mar Dios todo, el lo Dios. Que le, todo lo que le das al mar, el mar te lo devuelve
1: Espérate, espérate, momento pecho
0: Momento pecho <truh> Os quiero, os quiero. Bueno, lo he dicho, que muchísimas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí, que me parece la hostia. Eh, y esperamos sobre todo que, que sea de utilidad y que, que sea un podcast épico de, de, de los que cierra HTC y cierra Samsung. <risa> Muy bien, pero oye, eh, ¿nos despedimos? Pues nada. Gracias a todos. Adiós. Ah. Dios. Ay, Dios.